0: Hallo und willkommen beim Mcast, wie jede Woche, diesmal Folge 48 und mit mir Ulrich und dem Philipp. Philipp. Genau. Und ja, letzte Woche war, wenn unsere Abrufzahlen so stimmen, was wir jetzt davon ausgehen, ein durchschlagender Erfolg. Max kam an offenbar in beide Richtungen, mal positiv, mal negativ, aber wie dem auch sei, für beide Seiten sei gesagt, Max wird nicht regelmäßig jede Woche auftauchen, auch nicht jede zweite. Wir werden ihn halt wie üblich bei den passenden Spielen einspannen, wenn wir ihn erreichen können, was ja bei freien Mitarbeitern nicht immer ganz so einfach ist. Aber jetzt geht's wieder ganz normal weiter und deswegen auch noch ein Rückblick auf letzte Woche, weil wir keine News hatten. Das eine große Thema werden wir jetzt doch noch mal kurz ein bisschen durchnudeln, nämlich
1: den iPad von genau. Apple.
0: Ja, ich wollte sagen den iPad. Das ist so ein knuffiges kleines Wuscheltier, das so auf dem Bildschirm rumhüpft, dass man so streichen kann mit der Kamera. Aber es ist natürlich ein anderes iPad, aber der Name ist einfach so ähnlich und ich muss immer an knuffige Sony-Viecher denken, wenn ich iPad lese und höre.
1: Genau. Also höre vor allem. Genau, wenn du es hörst, ist es gleich. Ansonsten natürlich komplett anders geschrieben. Wir reden also nicht von Sony's. Ähm, iPad. <lacht> Sony's sondern, iPad, von sondern, Sony's äh, Wuscheltier, sondern von, sondern von den neuen ähm, ja, tablet dingen von Apple. Oder auch, wie beschrieben wurde, was auch gar nicht so unpassend ist: iPhone in groß. iPhone in groß oder ein iPhone iPod Touch in groß. Ja. Einfach weil es so ein ja fast ein äh, bisschen großes Sina 5, glaube ich, großes äh, flaches Gerät ist, ähm, was nur als äh, nur so wie ein Touchscreen funktioniert, eben ähnlich wie ein iPod Touch, und eigentlich auch keine sonderlich äh, großen Funktionen besitzt, also nicht wirklich mehr als das iPhone, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Es ist also alles nur ein bisschen vergrößert. Trotzdem wird das gefeiert oder wurde es, vor, äh, wurde es gefeiert so als als Riesending, was was einschlagen wird, was möglicherweise ähm, Buch und Zeitschriftenlage revolutioniert. Ja, weil also das iPad hat
0: äh, hat nur die Gehäuse und niedrige <lacht> Oh Gott furchtbar. Ähm, der Bildschirm heißt 9,7 Zoll, also bin nicht ganz 25 Zentimeter. Diagonale ist auch ordentlich groß. Man hat ja gesehen, wie Steve Jobs damit rum hat. Ähm, Auflösung hat 1024 auf 768 Pixel also auch völlig okay und man kann halt alles möglich machen ja und die eine neue tolle Funktion die sie quasi gepusht haben ist äh, iBook glaube ich hieß es doch, oder? iBooks, Also ja. halt. glaube auch ja, elektronische Bücher halt, die man dann über den iBook iTunes Store, iTunes-Store kaufen kann. Die stehen in einem virtuellen Buchregal und hat dann sogar mit Umblätteranimation. Also es ist einfach ein E-Book-Reader und sprich äh, Amazon mit Kindle oder Kindle, wie er auch immer jetzt heißen mag. Ich glaube Kindle, sag ja. mal. Oder Kindle. Kindle. Ich sage jetzt einfach mal Kindle, so wie das Christkindle. Hahaha, <lacht> super. Ähm, äh, ja, also das hat äh, Amazon hört dann vielleicht doof ausschauen damit. Für mich spannend an der Frage wäre halt, wie schaut's aus, wenn man äh, nicht deutsch in Deutschland oder mit der Regionalität, mit der Territorialität dieser Buchangebote, kann ich dann im iTunes-Store oder im iBook-Store in Zukunft auch amerikanische Bücher kaufen oder englische?
1: Ja, das ist eine Frage, die Apple Energy noch nicht geklärt hat. Ja,
0: das wäre aber für mich ganz furchtbar wichtig, weil ich im Endeffekt keine deutschen Bücher mehr lese, weil was ich lesen will, kommt halt in Englisch früher raus wenn es jetzt von mir aus Harry, oder nehmen wir einfach Harry Potter, come, ja gut, den gab es ja bei über uns überall zu kaufen, oder lass mir das neue Dan Brown Buch sein, oder mein Lieblingsautor Guy äh, Gabriel K., wo ich sagen muss, alle losrennen und seine Bücher kaufen, sind super, aber wenn Sie sie nirgends finden werden, bestellen Sie sie bei Amazon, da gibt es es teilweise. Ähm, also so Sachen, die gibt es zum Teil nicht einmal auf Deutsch, das kommt noch dazu. Ähm, kann ich die dann kaufen, kann ich sie nicht kaufen, das fände das fänd ich relativ wichtig. Apple hat auch irgendwie gesagt, ihr Format ist kompatibel mit irgendeinem populären Standard-E-Book-Format. Sprich, man könnte ja auch dann eigene Dateien als E-Book lesen, wohl. Aber gut, also das war halt die eine große Sache. Sonst gibt es halt, MyBrowsen, Browsen, Surfen geht halt ganz toll mit touchscreen bedienungen und virtuellem Tastatur-Keyboard, was für Wurstfinger-Menschen dann tatsächlich diesmal auch Sinn macht, weil die Tasten, die Buchstaben groß genug sind, dass man sie auch trifft, wenn man es einblendet. Und Spiele... Ja, also die iPhone Spiele werden voll kompatibel sein. Heißt, das ist und da kann man sie ja entweder in Originalauflösung laufen lassen, hat man ein bisschen viel schwarzen Rahmen oder man zoomt sie ran und äh, ich bin mir nicht sicher dass, ob, ich habe es nicht ganz verfolgt ob jetzt diese Bewegungssteuerung oder Kippsensoren
1: sind drin. die, ist, die ja. ist mit drin, weil es gab eine Demo zu Need for Speed und da haben sie es gezeigt ah, und dann okay. wenn ich nach links und rechts lecken will, dann kippe ich da einfach das das geht iPad. also und jetzt weiß ich
0: auch nicht, ob es iPhone Apps gibt äh, wahrscheinlich die mit Spracheingabe funktionieren ob das iBook ein Mikro hat iBook, iPad natürlich ob es ein Mikro hat es hat auf jeden Fall keine Kamera das habe ich schon gelesen das ist auch, ja, fast ein bisschen erstaunlich. Dann kann ich gar nicht auf Reisen gehen mit meinem iPad und dann meine Reise filmen und gleich bearbeiten, was ja sonst super gehen würde. Schließlich gibt es ja einen Haufen Verarbeitungsgedönse. Oh, da kommt gerade Max. Max, sag mal was Lautes, wir nehmen gerade den
1: Podcast auf. Was Lautes?
0: Ja, wunderbar. Das, viel mehr wird aber
1: heute, glaube ich, nicht beitragen. <lacht> nee, ähm, <lacht> aber hier Stichwort Reisen. Ähm, das iPad ist nicht dafür designed, dass man es irgendwo mitnimmt und möglicherweise auch als, als, ähm, als, als Notebook-Ersatz nimmt. Überhaupt gar nicht, sondern es ist einfach so ein typisches Gerät. Man lümmelt auf dem Sofa rum, man will nochmal schnell ein bisschen im Internet gucken, man, will irgend-, man möchte gerade sein Buch lesen oder vielleicht seine Zeitschrift angucken. Dafür ist es geeignet und auch, ähm, weil es einfach gegenüber einem typischen PC oder oder Notebook-Besitzer überhaupt gar keinen Mehrwert bietet. Es ist einfach auch ein Gerät für Leute, die keinen PC, die keine PC-Kenntnisse haben, die vielleicht auch keinen PC besitzen, die einfach damit nichts anfangen können. Mit Internet und sonst wie was, also eher die ältere Generation, Ist meiner Meinung nach ist, ist es Shield Apple darauf, dass die Leute sich das dann besorgen, die dann, also so, weiß ich nicht, ich sage einfach mal, die typischen ähm die das einfach so nutzen und dann sich die Bücher kaufen. Ähm, wegen dieses Stores im Übrigen noch, es gab ja auch die Kritik, weil viele Magazinmacher ja, die haben ja ihre Hoffnung daran gelegt, ähm, dass sie darüber Zeitschriften ver ja, verkaufen können, ähm, weil die Printverkäufe an sich ja zurückgehen und die große Kritik ist, Apple hat zwar diesen iBookstore für Bücher, aber die haben überhaupt kein Äquivalent für Zeitschriften. Das haben sie überhaupt nicht nachgeliefert, das sagt Apple auch gar nichts so. zu. Also irgendwie ist es doch ein bisschen Ernüchterung, weil so große Hoffnung und jetzt hm, gucken sie ein bisschen blöd. Also ich würd,
0: würde ich würd mich sehr wundern, wenn sie es nicht entweder anbieten, das kommt halt noch als neue Rubrik, oder man muss mal über Apps gehen. Ich meine, iPad-App, die kann ich ja dann auch so verwalten. Ich meine, Zeitschrift, also bei Zeitungen ist es sowieso klar, kein Mensch kauft jeden Tag eine neue Zeitschrift aus dem Store, dann nimmt er lieber gleich ein Abo, also würde ich sagen. Und bei Magazinen, okay, da sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, Wobei die auch die Frage ist, wie schaut es denn aus? Können wir im iBook Store einen Playboy kaufen oder dreht dann ganz Amerika durch? Oder noch was Schlimmeres, ein Hustler zum Beispiel. Oh wei, oh wei.
1: Das weiß ich nicht, aber das da, hart, in diesem Zusammenhang fällt mir natürlich ein, das ist natürlich nicht alles umsonst. Erstens kostet das Gerät mindestens 500 Dollar. Ähm, gibt es mehrere mehreren ähm, Ausbaustufen bis 700 Dollar. Dollar und, ähm, ja, mit 8 bis 32 Gigabyte glaube ich. Genau, also umgerechnet der günstigste wäre dann 400 Euro. Muss man sehen, was für 400 Euro hier sind oder 500 Euro gar. Ähm, was mir <lacht> beeinfällt, ist, ähm, man muss natürlich einen neuen Vertrag abschließen mit Apple. Aber auch eine Breitbandverbindung. Das geht nicht einfach so mit WLAN und sonst was Die wollen sich dann dafür bezahlen lassen. Es gibt zwar keine ähm, keinen 24 Monatsvertrag vertrag sondern so jederzeit kündbaren, aber man muss natürlich zusätzlich noch bezahlen dafür. Ja, aber also es war
0: alles ein bisschen komisch, eben WLAN, dann gibt es dann die G3G, also UMTS, mehr oder weniger Variante, die kostet deutlich mehr. Und man kann natürlich nicht, was auch für iPhone-Besitzer doof ist, man kann nicht irgendwie das koppeln mit dem iPhone, so nach dem Motto, hier habe ich mein Internet-Flatrate-E schon, die möchte ich auch gerne mit meinem iPad auch benutzen, das wird so wohl nicht gehen. Also, und wie es bei uns dann abläuft, ist sowieso die Frage. Das ist noch nicht geklärt. Das <lacht> kommt wohl noch. Aber billig
1: wird es nicht. Ich glaube, da können wir uns sowieso einig sein. Ja. Wir sind gespannt. Es ist ja nur noch ein paar Monate hin. Ich glaube, im April kommt es in den USA raus. Und kurz Zeit später hier auch. Ja, also
0: ich finde, es ist an sich ein Gimmick, das ich ziemlich lustig finde, aber... Ich weiß nicht, ob man es wirklich so richtig dauerhaft braucht, eben weil es halt so ein Twitter-Ding ist. Es ist zu groß zum Mitnehmen, würde ich eben auch, selbst wenn es noch so viel könnte, man kann es halt in die Tasche stecken und es ist zu klein, um vernünftig damit zu arbeiten, auch wenn es eine Textverarbeitung und eine Tabellenkalkulation und so alles gibt, aber ich frage mich auch, was mache ich denn damit? Gibt es einen Druckerport an den Dingen? So wie so wir wissen nicht, wie kann ich das, meine Daten dann eigentlich weiter verwenden? Also, naja... Wird spannend, also ein Erfolg, glaube ich, wird's schon. Wann war denn der letzte richtige Apple Flop? Da müssen wir wahrscheinlich
1: lang zurückdenken. Ja, das ist, das spielt natürlich auch hinein, dass Apple eigentlich bislang immer nur bestehende Technologien oder bestehende Bedürfnisse befriedigt hat. Ähm, also Stichwort iPod, dass der ja so durch die Decke gegangen ist. Apple ähm, 3 Player gab es vorher auch schon. Die haben einfach nur so ein neues Gerät hingestellt. Ähm, was vieles besser gemacht hat, was super vermarktet wurde und ist super eingeschlagen und steht es stellvertretend für alle MP3-Player. Das iPad, also so ein, so ein Tablet-Ding, das gibt es eigentlich bislang noch nicht so wirklich. Das hat sich auch bislang nicht durchgesetzt. es ja, da halt Amazon, Amazon ist bemüht, da irgendwie erfolgreich zu sein, aber das, das ist einfach noch zu früh, also es setzt sich noch nicht durch. Und ob Apple das jetzt schafft damit, ist ist gewagt. Also Apple versucht sich jetzt so zu als, als Vorreiter und da müssen wir sehen, ob sie damit gut fahren. Ja, wobei mich bei
0: ein paar Sachen noch, die ich jetzt gerade beim Schauen auf unseren Vorbereitungszettel, sowas haben wir auch manchmal, äh, also es sind 16 bis 64 GB, da habe ich mich vorhin vertan. Dann ähm, das habe ich schon vergessen, brillant. Und das Dritte war hey. zum Thema Kindle auch nochmal, wo ich mich ja auch immer gewundert Amazon muss sich jetzt doppelt ärgern, weil sie haben es halt einfach nie wirklich international eingeführt, jetzt dieses ganze Gewäsche, jetzt kann man Kindle auch bei uns kaufen. Es das heißt, man kann es jetzt auch in Amerika bestellen, es wird geschickt, aber ich kaufe bei Amazon.com im Endeffekt, was heißt, ich habe eine längere Lieferzeit, ich habe fette Versandkosten, ich habe mit Sicherheit Zoll drauf, weil das Ding ja, wie viel auch immer, kostet auf jeden Fall deutlich über Zollgrenze. Also nicht Zoll, aber Mehrwertsteuer. Ähm, das finde ich auch nicht sehr praktisch. Also da, naja, mal gucken. Was wollte ich jetzt noch sagen? Verdammt, das hatte was mit dem iPad zu tun. Wir warten auf ein Rezensionsmuster. Nee. Wir warten auf die Spiele auch nicht. Hm. Naja, es wird schon nicht so wichtig gewesen, wenn ich es vergessen habe. Ähm, ja. Gut, dann haben wir iPad. Wenn es mir einfällt, schiebe ich es nach irgendwo und zusammenhangslos, aber wahrscheinlich nicht mehr. Gut, haben wir iPad hinter uns. Äh, meiner heißt übrigens Wushi. <lacht> Super, ja. nicht wirklich. Ähm, ja, dann haben wir Business noch, was die Woche Lustiges passiert. Zu Guitar Hero gibt es mir da mal was.
1: Ja, genau. Und zwar Dan Rosenzweig. Wer kennt ihn nicht? Äh, ganz kurz, das ist der, ich sage einfach mal, der Chef der Guitar Hero Marke. Naja, er ist es. Ja, er ist es. es ist Doch, er war es, genau. Ähm, nach zehn Monaten wurde abgesetzt. Ähm, offiziell, weil er sich eben umguckt, neue Perspektiven da entdecken möchte. Ähm, und ja, gerückt ist natürlich, ja, Gitarrio-Spiele konnten Umsatz nicht zulegen, ähm, Markt ist gesättigt, äh, keine Ahnung, zehn Spiele im letzten Jahr rausgebracht und hat alles nicht so viel mehr bewegt und musste deswegen abdanken. Waren es 10? Das kann sogar hinhauen, glaube ich. Das war jetzt einfach nur ein Raum gestellt, also, da war es so viele. Ja, es viele waren.
0: waren ja die DS-Versionen, die fallen ja unter, ja,
1: Band Hero gibt es ja auch noch, oh ja. Also waren viele, ja. ja. Also das Ding ist einfach, der Markt ist gesättigt, die Leute haben zum Beispiel, die haben alle ihre Instrumente, die kaufen nur noch die Spiele, die brauchen nicht mal diese ganzen Bundles, da ist dieser Buben, der ist definitiv nicht mehr da, Deswegen muss man sich fragen, kann man ihnen das vorwerfen oder nicht, wie auch immer. Ähm, Beatles Rockband hat im letzten Herbst, war ja auch einer der, der wichtigsten Titel für ähm, MTV Games und EA. Hat sich bislang nur zwei Millionen mal verkauft, was relativ wenig ist, dafür, dass wir so viel Geld da in dieses Spiel reingesteckt haben, und Lizenzen vor allem. Ähm, also, das ist definitiv so. Der Musikmarkt schrumpft. Das ist ein Riesenproblem auch im US-Videospielemarkt einfach, dass der Umsatz da zurückgegangen ist. Hauptschuld waren die Musikspiele. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Naja, es gibt zumindest jetzt einen ähm, neuen Gitarre-Chef. Der war bislang, was war der? Chief Operating Officer, was auch immer sich dahinter verbirgt. Ähm, der hat auf jeden Fall den Posten immer genommen. Und der Dan Rosenzweig, der ist jetzt bei einem Online-Freileier ähm, für Lehr- und Schulbücher.
0: Ja, das, das fand ich lustig. Der das ist nicht Check.com, aber mit Doppel-G geschrieben. Ich finde schön. Der will also Leute lehren und schulen und schreibt dann Check falsch. Oder was auch immer es eigentlich heißen soll. <lacht> finde ich, naja, gut. Aber ja, jetzt wissen wir auch, wieso er keinen Job mehr hat, weil er nicht richtig schreiben kann. <lacht> ich glaube, die Firma gab schon lange vorher. Ja, möglich. ich glaube ich mich sehr groß. Das war aber ein super Gag, fand ich. Ganz großartig toll. Not. Ja. Ähm, was haben wir noch? Personalien. Ähm, vor ein paar Wochen, Monaten, Wochen, glaube ich, hat Michael, war, war ganz furchtbar bestürzt, weil ja Akira Yamaoka hat scheinbar Konami verlassen. Also ich glaube, es ist dann nie offiziell groß so geschrieben worden. Vielleicht, wenn doch, habe ich es übersehen. Jedenfalls, er ist weg, aber er hat eine neue Heimat gefunden. Und zwar bei Grasshopper Manufacture.
1: Ui. Mhm. Was sagt uns das, Philipp? Dass sie einige... Ähm ähm, Spiele gemacht haben, wie es hier leider leider auch gibt, die doch ein wenig exotisch sind. Ja, Was sagt mir das? Also sehr japanophile Sachen. Und gut, das ist ja auch ein
0: Genau, weil nicht Japan bei schon. Grasshopper, dahinter steckt der Manifest Goichi Suda, äh, der Suda 51, das ist halt der halt so seltsame Dinger wie Killer7 und No More Heroes auf dem Gewissen hat. Also Spiele, und No More Heroes 2 jetzt natürlich. Ja, No More Heroes 2 diese Woche in Amerika erschienen, noch nicht gespielt, mal gucken. Ähm, also merkwürdige Spiele die bei eine kleine Fanschar gefunden haben, die sie aber dann scheinbar richtig toll finden. Also Jan, ich weiß noch, Jan da fand es damals auch ziemlich toll und ich habe mich immer gewundert, was er da eigentlich seltsames macht. Aber gut, also die haben sich zusammengefunden und so halt Aussagen, ja, wir finden uns toll und wir wollten, wir wollten schon immer mal zusammenarbeiten und die Chance hat sich jetzt ergeben und das wird spannend, und, aber witzig finde ich ja, Marokka meint, dass er hält Suda für einen der wenigen Leute, die halt auch Spiele machen können, die in Übersee, also im Westen, ankommen. Ich hatte bisher den Eindruck, seine Spiele kommen im Osten und im Westen genau gleich wenig an, im Sinne von, gibt kaum jemanden, der sie spielt, aber immerhin gleich viel wenig, aber gut, <lacht> mir soll es recht sein. Und jetzt jedenfalls arbeiten sie zusammen und wir freuen uns alle ganz furchtbar drüber, vielleicht, weil die Musik von Yamaoka ist einfach toll, sprich Silent Hill. Und hier steht das erste Projekt, das sie machen werden, ist für EA. Und da hat der Shinji Mikami mit, nämlich also der Rizi Fuzi. Und die machen gemeinsam ein tolles Projekt, was für EA sein wird. Ähm, keine Ahnung was und
1: wie, es wird nur auf jeden Fall
0: gute Musik haben und wahrscheinlich seltsam sein.
1: Vermutlich, das ist für mich der typische Kritikerliebling. Er ja. hat immer gute Wertungen ab, aber es kommt einfach bei der, äh, machst es einfach nicht an, also bei, dem, bei den, bei den Käufern. Das ist das Typische, und deswegen, und das, was eigentlich relativ plump und oberflächlich kriegt, das verkauft sie ja wieder gut.
0: Ja, ja genug wobei eben, also EA ja doch so viel Erfolg hat mit Kritikerlieblingen, demnach wundere ich mich gerade ein bisschen drüber, aber, naja, mal schauen, wann und wie es kommt. Äh, ja.
1: Bald kommen wird auch was, auf das sich Philipp ganz furchtbar freut, nämlich... ach so neuen Borderlands-Download. Ähm, äh, dazu, sei gesagt, ähm, es gibt bislang zwei Downloads und das wären hier Dr. Nat. Für äh, Zombie Island noch Dr. Ned und Matt Moxley's Anadom Riot. Ähm, dazu gibt es neues, zumindest für USA. Da werden nämlich diese beiden gebundelt... Und den Laden gestellt zum Kaufen für 20 US-Dollar. Das sagt GameStop. Ähm, interessanterweise nur für PC und 360. Eine PS3-Version wird derzeit ja nicht gelistet. Ähm, hm. Ja, also der Preis ist eigentlich gleich. Aber wer das nochmal auf physischer Form haben möchte, der könnte da zulangen. Ich, also es ist noch nicht raus, ob es das in Europa auch geben wird. Ähm, und zum dritten, es wird ein dritter Download-Content angekündigt. The Secret Armory of General Knox. Ähm, dazu ist nur bekannt das wird natürlich was auch sonst äh, das beste Add-on bis dahin ähm, das größte, also neue neue Waffen, neue Gegner was übrigens im zweiten auch alles gefehlt hat unter anderem es gibt ein Bild von so einem riesen mac ich glaube das wird deswegen ganz cool ähm, Der und wichtig, iPad, iPad in ganz groß, ein so. riesen Mac. <lacht> und ähm, ganz wichtig natürlich, Level Cap wird angehoben. Es ist Yay. noch nicht ganz raus, wie hoch, gerüchteweise bis Level 60, also von 50 auf 60. Und eben ganz viele neue Missionen, gerade für Leute, die zwischen Level 35 und 50 sind, also die das gerade einmal durchgespielt haben und keine Lust haben, das ein zweites Mal durchzuspielen, da wird es auch vieles Neues geben. Termin unbekannt, Preis auch unbekannt. Ich tippe mal auf den gleichen wie sonst auch, also 10 Euro. Aber auf jeden Fall geht die Borderlands-Reise weiter.
0: Ja, das Level-Cap erhöhen ist immer gut. Ich würde mir auch wünschen, dass wir bei Fallout noch irgendwann mal die 30 noch mal kippen. Weil die hat man dann doch auch relativ schnell erreicht, wenn man alleine die Download-Packs gespielt hat. Ähm, ja, was habe ich denn noch? Ja, und wir haben einen Termin. Einen richtigen Termin für Splinter Cell Conviction. Weiß nicht, ob es vorher schon mal einen richtigen Tag gab, jetzt gibt es aber definitiv einen. Das ist
1: der, ich glaube, 16., 19. April. Es gab zumindest mal den 26. Februar und dann wurde es ja ins nächste Geschäftsjahr Geschäfts von geschubst. Ubisoft ja. geschubst, dass im April anfängt. Und es wird auch im April erscheinen.
0: Richtig? Ja, soll wohl. Also ich halte es auch für realistisch, weil ich war ja Anfang Januar, wir haben ja mal über die lustigen Flugturbulenzen geredet in Montreal bei Ubisoft und habe da Prince of Persia angeschaut. Da gibt es viel im neuen Heft, in der neuen M. Schönes Interview auch und Infos. Also lohnt sich, wird auch sicher ein interessantes Spiel. Und ich habe Splinter Cell Conviction die Singleplayer-Kampagne äh, ausführlich spielen können. Und da erzähle ich jetzt gerne ein bisschen was. Frag mich, was sinnvoll ist, Philipp. <lacht> Wer ist Sam Fischer? Ja, das ist so ein, <lacht> so, ja. so ein Ex-Agent, dessen Tochter hops gegangen ist beim Unfall. Und jetzt gibt's. es, oh, das war vielleicht doch kein Unfall und jetzt ist er am Nachforschen. Und landet dann erstmal in Malta und hat sich von seiner alten Organisation losgesagt. Und da kriegt er einen Anruf von, einer seiner, von seiner alten Händlerin. Ich weiß nicht, Händler, gibt es einen deutschen Begriff für einen Agentenhändler? Ein Agentenhändler? Also die Leute, die am Mikro sitzen und sagen, geh dahin und geh dahin.
1: Das ist ein Händler. Ach so, Mittelsmann, äh, nee, so ähm, Advisor oder so? Ja, irgendwie Ach so. so halt, ist ja gut also raus. die Anna grimms dort
0: hier. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht so von Splinter Cell Geschichte nicht so super vertraut bin. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber nicht alle und nicht durch. Ähm, ja, und da geht's dann halt los mit einem Tutorial und so. Also auch im Tutorial es los. Ja, Wahnsinn. Aber, der aber hört halt, sich
1: für mich an wie Jason Bourne im Übrigen. So ein
0: bisschen. Äh, der hat auch so eine ähnliche Klamotte an, aber nee, es ist es ist ganz ist schon anders und besser auf jeden Fall. Ähm, ja, nee ein gutes Splinter Cell Tutorial, das ist nicht so einfach, weil bei Double Agent, das Tutorial war Haufen Dreck und ich war dann fertig und habe gedacht, das hast du mir gar nichts erklärt und ich stehe blöd da. Das Einzige, was mich noch mehr geärgert hat, war bei Hitman, weil da hatte ich den Eindruck, ich bin eingewiesen worden und dann stehe ich plötzlich im Spiel und weiß nicht mehr, was los ist, weil die sagen, jetzt machen wir alles. Egal. Also, Splinter Cell Conviction ist, es hieß ja immer, war mehr Action und weniger Schleichen und alles neu und so, ähm, wie gesagt, ich kann nicht 100% Pro vergleichen, aber es ist viel Action, aber es ist auch viel Schleichen. Also wer da neigeht geht und meint, er schießt jetzt alles weg, wie beim typischen third person Shooter, der wird nicht weit kommen. Also mhm. es ist schon Deckung suchen, ist schon immer noch ordentlich wichtig, weil wenn mehr wie zwei Gegner da sind und man geht auf die drauf, dann ist es wirklich dumm. Ähm, das, also wenn man in, wenn man in, in außer Sicht ist, dann wird das Bild schwarz-weiß, das war ein ganz cooler Effekt, hat noch nicht so 100% Pro funktioniert, es war ja nicht das fertige Spiel. Ähm, war aber an sich cool, also es gibt keine Leiste mehr, die sagt, ich erkenne jetzt niemand, sondern ein Spiel wird schwarz-weiß, dann geht man halt in Deckung und ähm, wichtig ist diese Mark-and-Execute-Geschichte, also ja. man hat die Option, man kann Gegner vormerken und dann auf einen
1: Druck erledigen quasi je nachdem, welche Waffen man hat, zwei oder mehr Gegner. Ist das so wie ein Collochioris, wo das man in Zeitlupe Leute markiert, dann drückt man auf den Knopf und dann schießt er ganz schnell und alle fallen um?
0: Ja, nicht ganz, weil man markiert nicht in Zeitlupe, sondern in Echtzeit und wenn man dann halt irgendwann den Knopf zum Ausdruck drückt, dann schießt alle um. Und vor allem, das kann man nur, wenn man vorher jemand in, in einer Nahkampfattacke platt gemacht hat. Dann kriegt man so die Funktion, jetzt kannst du auch ein paar Leute so mark and execute-mäßig plätten. Ähm, das war, ich habe es ja auch schon mal im Multiplayer gesehen vor ein paar Monaten, im Dezember irgendwann, das war Chaos, da habe ich nicht viel kapiert, jetzt wo ich es gespielt habe, kann ich sagen, es klingt zwar immer noch aufgesetzt, äh, klingt ja nur, ist es auch, aber es fügt sich echt gut ein ins Spiel, also wenn man immer marken und exekuten könnte, wäre blöd und so muss man halt auch ein bisschen was können, weil ein Nahkampf, jemand an den muss man sich ja eben ranschleichen ein bisschen, sonst sieht er einen, ja und dann hat man vielleicht ein Problem, also es hat schon gut funktioniert. Und die Level waren schick gemacht. Diese fringemäßige Gag, dass die Schrift in die Umgebung eingeblendet ist, funktioniert auch gut.
1: Was meinst du jetzt genau? Fringe ist eine Fernsehserie. Okay.
0: Wo man immer wieder mal die Ortsnamen, wo jetzt was spielt, so eingebettet sind in die Umgebung. Stehen halt die Buchstaben Ach, so, so in der Luft und so. Aha. Und bei Splinter selbst stehen sie halt an der Wand. Das ist ganz gut gemacht. Die äh, ein bisschen Orientierung war auch ganz gut. Also ich habe vier bis vierhalb Missionen von elf gespielt. Am Anfang war es relativ leicht, später kommen, äh, kommen halt hauptsächlich mehr Gegner. Das war noch der Punkt, wo man mal warten muss, bis es fertig ist. Es hat sich ein bisschen gleich noch gespielt. Man geht halt in den Raum mehr oder weniger, in den Bereich, schaut, wo die Gegner sind, macht sie fertig, geht in den nächsten Raum. So Und wenn man zu schnell nahe geht, löst man Alarm aus und dann kommen halt doppelt so viele so ungefähr. Das war ein bisschen schlicht, aber ich fand es jetzt nicht weiter schlimm. Also man muss gucken, ob sich eben noch im Rahmen des ganzen Spiels ein bisschen mehr gibt, oder ob das quasi alles ist, ich glaube, ich hoffe es mal nicht, weil sie haben lange genug daran gearbeitet, dass da mehr drin sein soll. Ähm, die ach so brutalen Verhöre, die es auch gibt, die sind schon ein bisschen ruppig, das stimmt, aber, Mai, aber es ist ein Spieler, das ist total simpel, weil man schnappt sich einen Typ, nimmt einen in den Würgegriff und drückt dann auf B. So ungefähr, wenn man neben einer Wand steht, damit man den Kopf an die Wand haut oder so Sachen. Das ist kein Quicktime-Event, das ist einfach nur drücke jetzt irgendwie B, damit er mal eins auf
1: die Fresse kriegt. Das fand ich ein bisschen zu ähm, sehen. Genau, was ist mit dem Gewaltgrad? Ich habe irgendwo gehört, glaube ich, dass es doch ein bisschen derber zur Sache geht. Glaubst du, dass da Nö. vielleicht etwas angepasst werden müsste in der deutschen ähm, Version? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal gesagt hätte: ouch,
0: das war jetzt aber
2: echt grob. Okay, also,
0: also alles ist, noch im Rahmen. Ja, also wenn das nicht einen normalen 18 kriegen kann, wenn man schaut, was momentan alles mit einer 18 herumrennt, dann weiß ich echt nicht mehr, wo okay. was das Problem sein soll, außer also dass irgendjemand spinnt. Aber nee, also da bin ich. Ganz optimistisch, Multiplayer, wie gesagt, gibt es ja auch, ist aber grundsätzlich für maximal zwei Spieler. Die Koop-Kampagne ist eigenständig, man spielt die Vorgeschichte, finden einerseits cool, hat man Zusatz, andererseits, wenn man es nicht zurzeit spielen will, verpasst man Story, finde ich gemein. Es ähm, gibt noch ein paar andere Modus, so hortenmäßiger Modus gibt es auch. Ähm, ja, nee, also ich bin ganz optimistisch, dass es ein ziemlich gutes Spiel wird und dass man mhm. auch spielen kann, wenn man die Vorgeschichte nicht zwingend kennt was ich ja noch, da ach, das ist ein Spoiler, nicht wirklich, also am Schluss von Double Agent, sprich dem Vorgänger von vor ein paar Jahren, konnte man eine bestimmte Person töten oder nicht, und bei Double Agent sind sie, glaube ich, davon ausgegangen, man hat's getan, weil der Entwickler, Mensch, mit dem ich da geredet hatte, auch gemeint hat, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man eine Geschichte fortsetzen will, die verschiedene Enden gehabt hätte, deswegen gibt's das jetzt bei, ähm, Conviction übrigens auch nicht, das hat einen Schlusspunkt aus, und glaube ich, am Anfang vom Spiel gibt's auch, das, äh, im Moment, wo man sieht, wie es eigentlich ausgeht, aber so, könnte es sein, so oder so, also, oh, dramatisch. Mm
1: -hmm. äh, Apropos Vorgeschichte, da fällt mir ganz kurz noch Yakuza 3 ein, ähm, was ähm, erst im März für PS3 kommt, da gibt es nämlich in der Standardausgabe neben einem, äh, neben dem Soundtrack 31 Songs, da gibt es nämlich auch so eine so, so eine Zusatzfunktion, ähm, da kann man sich alles angucken, was in Yakuza 1 und 2 passiert ist. Was wenn, man ist Story, wenn man die Story nämlich nicht ähm, kennt, weil es wahrscheinlich nicht die meisten gespielt haben. Wer jetzt Eirkuser 3 spielen möchte, noch PS3, der kann sich vorher noch mal alles angucken, was in den ersten beiden Teilen passiert ist. Das finde ich cool. Ja, dann gucken wir mal. Also
0: wenn sie es natürlich in der Originalgrafik Videos machen würden, dann kriegen die Leute das kalte Grausen wahrscheinlich. Aber naja. Gut, dann haben wir mal einen Satz News. Wir haben noch ein paar, da schnappen wir uns aber noch den lieben Matthias dazu, weil der dazu was beizutragen hat. Da geht es nicht um viel, was es ihn immer zum sabbern bringt, deswegen muss er darüber reden. Den holen wir jetzt kurz und dann geht's gleich weiter. So, und wie gesagt, haben wir jetzt den Matthias hier. Guten Tag. Der uns jetzt zu so vielen tollen Sachen seinen Senf dazugeben wird, nämlich
3: angefangen mit einem neuen Spiel von jemand Bekannten. Genau. Wir sprechen von Vanquish, dem neuen Spiel von Shinji Mikami. Yay. Genau. Haben wir heute schon mal erwähnt, Resident Evil 14. Richtig, Resident Evil, PN-03, God Hand ähm, und ein paar andere Sachen noch. Welches ähm, Spiel passt nicht in diese Liste. Was? Resident Evil, was erfolgreich ist? Genau, haha. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, der, der gute Mann hat eben einen zeitlosen Klassiker geschaffen, oder eine Serie, die wichtigste Serie wohl vor Capcom ähm, hat dann aber ein paar Flops gelandet, ist ein bisschen in Ungnade gefallen und hat mehr oder weniger freiwillig, das weiß ich nicht genau, aber er hat jedenfalls Capcom verlassen und arbeitet mittlerweile bei Platinum Games, den Mad World und Bayonetta Machern. Und die machen jetzt ein neues Spiel. Das Spiel heißt Vanquish. Es gibt bisher nur einen Render-Trailer, einen Render -Trailer. also außer es ist Echtzeitgrafik und ich bin, und es kommt auf der PS5, aber es ist ein Render-Trailer. In, der man, in dem man einen Held sieht, der ein bisschen aussieht wie der Master Chief, mit ein bisschen so PN03-Design gemischt und der gegen Alien-Invasoren mächtig rumballert. Es ist irgendwie ein Mensch, steckt in so einem Super-Söldner-Anzug aus weißem Metall, der von irgendeiner Maschine zusammengestöpselt wird, also so ein Superheld. Ähm, sieht nicht unfassbar inspiriert und prickelnd bisher aus, ich finde es ganz cool, aber... Ja, viel mehr kann man dazu noch nicht sagen. Es wird, ich schätze mal, für die Next-Gen-Plattformen kommen, kann man aber auch noch nicht sagen. Und ähm, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach von Sega gepublished. Ja. Das ist so ziemlich alles, was man zu Vanquish bisher sagen kann. Also es wird die Welt in, äh, in freudige Regung versetzen und ganz alles revolutionieren oder eher nicht? Das ach, nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Es ist von Mikami und es kommt von Platinum Games. Ähm, demzufolge wird es wahrscheinlich sehr gut. Und wir stellen fest, Philipp bringt nach Worten zu diesem Spiel, deswegen ist er auch so still. Ja. Hm. Ja. Genau. Ich hoffe, euch ist jetzt das jetzt nicht so langweilig, wie Philips Gesicht gerade andeutet. Aber genau. na gut. Ähm, anderes Spiel, Sega hat äh, auch offiziell
0: gemacht, man kann es schon ein bisschen, jetzt kommt's ähm, im Mai, nämlich Tournament of
3: Legends. Ja, da ähm zum neuen Spiel oder zu dem Spiel musst du jetzt was sagen? Da bin also, ich nämlich nicht auf dem neuesten Stand. Also, also was, es sieht ein bisschen aus wie Soul Calibur und es wird ein der, Du hast es aber doch schon mal gesehen. Genau, aber ich dazu dachte, muss ich noch. dann danach was sagen. Also genau.
0: Tournament of Legends ist ein 3 d beat 'em up steht hier mit vielen Kämpfern. Also im Endeffekt es ist es Soul Calibur, so wie Sie es hier liest, was halt mit Gladiatoren look. So man hat Gladiatoren und Minotauren und eine mächtige Walküre, wie auch immer die aussehen mag, und die werden halt in fantastischen Arenen ihre legendären Waffen schwingen, steht hier, <lacht> und magische Angriffe starten. und Ach so genau,
3: es gibt so Special Moves wie Pfeilregen genau, und sowas.
0: Genau, und, ja, ja. und man kann alles fressenden Löwen loslassen und ein Nest aus, aus Giftschlangen werfen. Klingt aber gefährlich. Und, ähm,
1: ja, äh, ist das ist aber ein Wii-Spiel, muss man sagen. Das ist
0: ein Wii-Spiel, also es ja. klingt wie Soul Calibur, eben, nur
3: anders. Ja. Ja. Soul Calibur auf 2 auf Gamecube war auch gut. Also das dürfte der Wii ja, gerade noch hinkriegen, also, ein gutes bdm ab. Ja, bloß ein gutes Soulcalibur ah, ja. hat der Wii noch nicht bekommen, aber... Das ist richtig. Das Soulcalibur für Wii, das über Ubisoft nach Europa und Deutschland kam, war nämlich Müll. Und zwar ein Action-Adventure mit bisschen Gekloppe drin das und total bescheuert. War Devil May Cry mit zehn verschiedenen Calibur charakteren für die Tonne. Genau. Ja. Mhm. Aber das Neue ähm, wird von High-Voltage-Software entwickelt. Und High-Voltage-Software ähm, ist euch wahrscheinlich ein Begriff, oder vielleicht auch nicht, aber die haben vor kurzem The Conduit gemacht. Ein technisch mal guter, mal mittelmäßiger, spielerisch durch die Bank ordentlicher Wii-Shooter. Ähm, der wurde auch von Sega gepublished, war aber wie Segas andere ab 18 Spiele nur leidlich erfolgreich. Ähm, nichtsdestotrotz machen Sega wieder was mit den Jungs und ähm, ja, das neue Spiel heißt eben Tournament of Legends. Jetzt ist es so, ich habe die Ankündigung gehört, also Ulrich hat's mir gesagt, hey, neues Spiel von ähm, von den Conduit-Machern, them up. Und dachte ich mir, hey, da klingelt doch was. Ich war nämlich im vergangenen, ich glaube Juno war es, ähm, auf der E3 und da habe ich die Jungs von High Voltage getroffen. Die haben mir der Grinder gezeigt, ein Ego-Shooter für Wii, den wir im letzten Heft kurz vorgestellt haben, der jetzt übrigens auch für 360 und PS3 kommt. Um, oh hochkonvertiert, das wird toll das werden. schauen wir mal, <lacht> also, das ist so oh ein
1: Oldschool-Zombie-Shooter Old ähm, mit viel Action, so ein äh, bisschen. Genau. Dazu kann ich ja. auch nur sagen, der Grund, warum es für PS 360 wohl kommt, ist, dass immer noch kein Publisher da ist mhm. okay. und Sega momentan ja ein bisschen Abstand nimmt von uh, Wii, ab 18 das. Titeln mhm. ähm, okay. und die da, ja, die entwickeln ja. ja nicht umsonst, sondern die wollen jetzt neue, neuen Publisher an Land ziehen. Okay. Genau,
3: also das ist ein weiteres Spiel, das von äh, High Voltage kommt. Genau, und dann haben sie mir auf der E3 noch ein Beat'em'up gezeigt. Gladiator AD hieß das. Also AD Anno Domini. Also irgendwas, halt soll so cool klingen wohl. Ähm, das war schweinebrutal. Ähm, ein bisschen erinnerte es mich an die äh, Kampfsequenzen aus Shadow of Rome, die auch saubrutal waren. Ähm, waren zwei, äh, ja, zwei Spieler ab. Auch so eine Perspektive wie so Calibur-Tecken eben. eben, Gladiatoren, Schwert, Schild, Lanze, Helle Barte, coole Masken, coole Waffen, ähm, mit ziemlich heftigen Arm abhacken, Kopf abhacken, äh, gestrauchelter Gegner liegt vor einem und ich exekutiere ihn, Moves. Das habe ich kurz gespielt, ähm, steuerte sich ordentlich, war auch schon ein bisschen Bums dahinter, also dachte ich mir, ja, ganz nett, schauen wir mal, was draus wird. Und jetzt, äh, ist offensichtlich das Tournament of Legends draus geworden, das äh, ein bisschen noch wie das Gladiator AD anmutet, daraus schließe ich auch, dass das das Spiel ist, aber ähm, das schon um, um, um einige wesentliche Faktoren beraubt wurde, nämlich äh, Gewalt, düsterer Stil und äh, Blut und
1: sowas. Genau. Wir ähm, schauen hier gerade äh, Ich bin auch verwirrt, weil Philipp blöde gestikuliert. Sag doch, was du willst. Also ich mache gerade Pantomime, das kann man nur gerade nicht sehen. Nee, wir sind ganz fast nicht hören. hören.
3: Sehen kann man es, deswegen schauen wir ja so blöde. Richtig. Und Max auch. Der ist nicht das Opfer dieser Pantomime. Max weiß immer nicht noch nicht, was er findet.
1: Öffne die oberste Schublade und da findest du was für dich. Ah. ah okay, Genau. Das hätte ich glaube
0: ich
3: jetzt aus dieser Pantomime auch nicht kapiert. Okay. <lacht> Richtig. Genau. Na ja, gut. Ähm, derweil habe ich glaube ich alles Wissenswerte zu dem Tournament of Legends gesagt. Also äh, Update übrigens, Tem Max hat seine
0: Packung Tempos gefunden, cool ähm, ja, ja äh, okay, genau ähm, aber gehen wir zum Spiel wieder, ja, Tournament of Legends und jetzt halt in,
3: in kinderfreundlich in, oder in massentauglich, ähm, wenn es sowas wie Soul Calibur wird, äh, bitte gerne ich mag ja bitte mal ab, Soul Calibur ist exzellent schauen wir mal aber ich weiß jetzt noch nicht so ganz ob die, ähm, die Stiländerung im, im Sinne der der hardcore wieder up klientel ist. Vielleicht hätten die gerne mal wieder geköpft und getötet.
0: Ja, dann muss man halt der frustrierte Wiebesitzer besitzer der Gewalt will, muss sich halt dann umschauen, wo er Spartacus als Fernsehserie herkriegt. Das vielleicht ich jetzt einfach mal nur so ein. Das läuft nicht in Amerika auf einem Pay-Sender und ist ein bisschen brutal. Aha. Aber schon so richtig brutal. Und außerdem in Folge 2 kann man die Brüste von Xena sehen. So Ach, zwei Sekunden. von der,
3: der, 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 die damals gesehen hat. Von Lucy Lawless, ja. Die das wollte
0: ich schon immer nicht. Ja, zwei Sekunden waren auch nicht zwar super faszinierend, aber es war besser wie bei Blood
3: Rain die Frau Doku. Hört sich an wie eine Wrestlerin, Lucy Lawless. Ja, die heißt aber, glaube ich, schon wirklich so. Aber,
0: Lucy ja, Max,
3: tatsächlich. Max, davon Max sprechen sie, wir gerade. Max ist ein alter
0: xena Also spielt ja, Diana mal. in Battlestar Galactica, was natürlich ganz wichtig ist. Ähm, ja, egal. Gut, dann das hier und jetzt zu zwei anderen Sega-Dingern, die namentlich a wichtiger und b wahrscheinlich auch interessanter sind. Für Ach so, das Leute. stimmt,
3: jetzt fällt mir auch das zweite wieder an. Wir fangen natürlich mit dem für mich noch weniger wichtigen an, mein ähm, neues Sonic-Spiel kommt.
0: Ja, das ist natürlich
3: A, das ist eigentlich wichtiger, aber
0: B, ja. Ein Sonic-Spiel kommt. Der Project Needlemaus <lacht> war ja ähm, irgendwie vor ein paar Monaten mal, oh, neues Sonic, ganz geheim, Codename, ui, ui, wird traditionell irgendwas. Ja, vor ein paar Tagen jetzt hat Sega endlich auch offiziell gemacht. Hat den Igel aus dem Sack gelassen. Genau. Oh, voll ja. hat die Meldung genadelt, so
3: ungefähr. Ja. Oh. Ähm, das Ding heißt jetzt Sonic the Hedgehog 4, Chapter Richtig. 1. Also Sonic the Hedgehog 4 ist ja schon mal äh, ein toller Name, der gleich sagt, wir treten ein großes Vermächtnis an. Ähm, ist jetzt nicht Sonic the, the Ultimate New Superstar oder Sonic and His Brothers oder wie auch immer. Oder Sonic the New 2D. Ja, genau, richtig, zum Beispiel. Also, Sie knüpfen allein mit dem Namen. Oh, sie heißt nicht Lucy Lawless in Wirklichkeit, okay? Der Herr, der hat gerade so, Sondern
1: Lucille Francis Ryan, eine Neuseeländerin. Ja,
0: aber für zwei, 42 Jahre sah es eigentlich schon noch ganz okay aus.
3: Genau, schon danke. Lassen? Ja, gerne. Danke, ähm, Wo waren wir bei ähm, Sega? Wir waren und, bei ja. Sonic. Also, man macht mit dem Namen deutlich, hallo alte Sega Mega Drive Fans, hier kommt der vierte Teil, den ihr seit 200 Jahren herbeisehnt. Ähm, Episode 1 sagt uns, dass Chapter 1. es, oder
0: Chapter 1. Ja, also es nicht das Einzige bleiben soll. Richtig. Der Gag
3: ist nämlich, es ist ein Download-Spiel. Und jetzt Ui. sind wahrscheinlich einige Leute enttäuscht. Ja, also die klassische sega Fanbasis will bestimmt lieber ein Modul kaufen. oder wir ja, <lacht> können, können ja aus lauter Frust schon mal Teil 1, und 1 2 und 3, glaube ich, als einzelnen
0: Download kaufen. Sonic Knuckles weiß ich nicht, ob es schon gibt. Wird auch, Wenn nicht, kommt es noch. Garantiert. Ähm, ja, und ja, und halt, also es ist ein Download-Spiel für alle Plattformen, PS3, 360 und Xbox. PS3, 360 so und Xbox
3: 360 <lacht> und die Playstation 3. Ja, und, und wie auch noch. stimmt. <lacht> und für Wii. Ja, ja, gut. Ja DS, genau. Also aber, für alle drei.
0: Ja, und DSI und PSP erstaunlicherweise nicht. Also aber, für PSP ja, könnte ich es mir
3: noch vorstellen. Ja. Für DS
0: weiß ich jetzt nicht, da müssten sie den Grafikstil wieder ändern. Naja, na ja, wie man es nimmt. Also es gibt einen Teaser-Trailer bisher, wo ungefähr geschätzte eineinhalb Sekunden Spielszenen drin sind und das sah genauso aus wie Sonic 1
3: in HD. Ja, die Green Hill Stage. Ein Looping, also nicht ein Looping, sondern so eine Spirale durchlaufen, Polygon-Look, aber 2D eben, Also HD. das sah ich schon sehr, war es wirklich Polygon? Also ich fand schon, dass er sehr, sehr gezeichnet aussah. Echt? Ja, dann vielleicht also sollten wir uns den Trailer nochmal anschauen. Ich behaupte, es ist Polygon. Also er sah auf jeden Fall vernünftig aus und nicht abschreckend. Gut aus, ja, und dann klassisch.
0: Also es wird halt ein Spiel, wo man schnell rumrennt und
3: dauernd irgendwo hinstößt und mal gucken. Ich hoffe nicht, denn die letzten Sonic 2D-Spiele, auf dem DS, haben gezeigt, dass Sonic auch abseits der Trial-and-Error-Passagen glänzen kann. Da waren nämlich nicht mehr so viele Oh, ich laufe jetzt nach rechts. Oh, da kommen Stacheln. Oh, ich mache es nochmal. Passagen. Ach, das war nur auf der PSP, oder? Wie ist das Ding auf der PSP? Sonic-Dings? Die zwei Teile? Hier? Ja, nee. Sonic Rivals. Rivals. 1 und 2. Die waren toll. Äh, nicht toll, toll, aber die Super. waren okay. Vor allem der erste Teil, die letzten paar Levels, die kann ich sehr empfehlen. Na ich gut. habe nämlich beide durchgeschickt. Wer, wer, wer es irgendwo auf der Müllkippe die verbuddelten UMDs findet, der kann es ja mal ausprobieren. Genau, ähm, Er ja. kann mir auch ein Angebot schicken, was er für meins zahlen möchte. Oh, oder vielleicht genau. hat Sega...
0: In den Gruften von Sega gibt es wahrscheinlich die geheimen Räume, wo die nicht verkauften Spiele lagern für jeden eins.
3: Richtig, genau. Das muss auch eine große Lagerhalle sein. Ja, genau, richtig. Und was lagert da noch? Schön muss, Ja, vermutlich. viele Schön muss. Genau. Und, so ein genau, und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Thema, das ist eigentlich, ähm, naja, es ist seit vielen Jahren in der, in der Fanbasis, von in der Sega-Fanbasis immer wieder ein Thema. Wann kommt denn ein neues Shenmue? Ähm und bei anderen Leuten ist die Frage immer, wer will denn ein neues Shenmue? Ich zum Beispiel. Und ja, ähm, wie die Yakuza. Kommentare in unseren Newsmeldungen zeigen, wollen viele unserer User, Leser, Fans, sind Fans von Sonic und Shenmue. Jedenfalls. Also, ähm, Fakten sind relativ spärlich in der japanischen Famitsu. Es wollen ein Interview drin, ich habe sie nicht persönlich hier oder persönlich gelesen und dort sagt äh, ein Sega-Verantwortlicher, hey, wir würden gerne ein neues Shenmue machen, aber es hapert an der Kohle, weil, naja, die Vorgänger waren nicht so super rentabel, wenn man es jetzt mal schön formulieren möchte, ähm, aber jeder, der mag, kann uns doch Geld geben und dann machen wir für seine Konsole ein Shenmue 4, äh, 3. 3 natürlich. Das ist doch so ungefähr die Aussage gewesen. Ja, wobei
0: die <lacht> Shenmue 3 wäre natürlich von vorne weg ein großes Problem, weil 1 und 2. Ja, gut, haben wir ja vorhin schon gehabt, Yakuza 3, dann legt man halt eine Disc bei. Es gab ja Shenmue 2 auch für die Xbox. Da ja. lag dann eine Disc bei mit den Videosequenzen von Teil 1. Genau, Shenmue
3: Zamubi.
0: wie Japaner Sie vielleicht sagen würden. It's a very great idea. Yeah. Ja. ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, mehr, war das eigentlich Englisch? Ich glaube, Shenmue 2 war dann sogar Englisch,
3: ja auf der Xbox? Ich glaube schon, wenn sie in Amerika verkaufen, auf Ab Dreamcast aber nicht. Nee. Auf Dreamcast war nur die japanische Synchronisation. Ja, Amerika, gab es eben auch nicht in Amerika, sondern hm. glücklicherweise noch in Europa. Das war der wo Sega noch geglaubt hat, den Dreamcast in Europa zu retten. Ja. Was
0: uns wenigstens ein paar gute Spiele noch beschert hat, aber okay, Sonst, ja. Ähm,
3: ja, also wie viel Teile war mu ausgelegt? Fünf? Sechs? irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Teil 2 mich äh, sehr euphorisiert, aber auch unbefriedigt zurückgelassen hat. Weil am Ende mit ja dem Baum und dem der Höhle und irgendwelchen Artefakten, das war... Der Wolf, der Wolf und das Lamm. Wovon sprechen Sie? Hurz Ist das H.P. Kerkeling? Ja. Mhm. Gut, wäre ich jetzt also aber... der
1: 90 glaube ich.
3: Ich wäre jetzt nicht spontan <lacht> auf H.P. Kerkelings Hurz gekommen bei meiner Erzählung, aber egal. Ähm, ja, der Baum und die Höhle. Und der und Wolf dann und das Lamm. Ja, wie Hurz. gesagt, ich bin nicht so der große ja. H.P. Fan, daher... Kann ich da nicht so viel zu sagen. Philipp, das würdest du gerne ein neues Chenou spielen?
1: Ähm, ja. <lacht> ja. 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 Aber was soll ich so sagen? Ich habe den ersten Teil damals gekauft und war das total cool. Richtig. Einfach. Und der zweite Teil war
3: vielleicht nicht mehr so cool, so neu, so war nicht mehr ganz so liebevoll modelliert an manchen Stellen, aber er war spielerisch besser. Und er war länger und größer. Das würde heute, drin.
1: meiner Meinung nach, heute würde es nicht mehr so einschlagen, dieses, wow, große Stadt und viele Erforscher und sonst weil das dieses typische Open-World-Ding einfach ist, was jetzt, was bekannt ja, ist. Open-World
3: und Little Detail, weil man halt dann am Anfang unfassbar unfassbar euphorisiert war, weil man eine Schublade aufmachen konnte oder eine Cola -Dose drin genau oder in den Mülleimer reinkommen. Alles das, 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 das habe ich gemacht, so dass ich, genau. ich irgendwann
1: nicht mehr wusste, was ich eigentlich jetzt für die Story machen soll. Ich habe mich irgendwann verlaufen. Ja, und ich wusste nicht mehr, was, kann was los passieren. ist.
3: Also Shenmue war bestimmt nicht fehlerlos und hatte auch nicht die beste Steuerung, vor allem der erste Teil. Aber es war ein sehr, sehr besonderes Erlebnis und ähm, ja, wie man an den Fanwünschen merkt, äh, haben das einige Spieler nicht vergessen und würden da gerne nochmal zurückkehren. Wie gesagt, Sega sagt, wir würden das schon gerne machen, aber wir brauchen halt einen, ja, jemand, der sagt, hey, exklusiv auf unserer Konsole, wir lassen uns das was kosten, dass Shenmue kommt. Und, ähm, ja das hat die Diskussion um einen Nachfolger zu Shenmue jetzt wieder angeregt. Aber die Frage ist, wer würde es machen? Schauen wir mal. Sony hatte
0: schon ein Spiel, was ähnlich, ähnlich abgehoben Yakuza, ist und ja. weggedreht ist. Nö, Sony hat Heavy Rain, würde so, ich sagen. Was, was ja. Wo man auch jeden, jeden Staubkorn zweimal anschauen kann, weil es ja so lustig und unterhaltsam ist. ist aber,
1: aber ich finde schon, Yakuza schlägt schon in diese Kerberei mit diesen verschiedenen ja. Ja. Spielelementen.
0: Yakuza kommt auch noch jetzt dann doch, okay, weil Microsoft äh, bluf, wobei natürlich ein Shenmue mit Avatar wäre vielleicht auch ganz lustig. Oh Gott, nein, dann, bitte. Rio nicht. sieht dann so nein, 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 aus. <lacht> ich will da schon den Hanazuki <lacht> wie bisher Nee, yeah, Das wäre aber irgendwo schon und äh, mein bei Nintendo äh, It's a Ryu. Ich glaube nicht, dass, nee, dass Nintendo das Nintendo. Da wird es auch wir nicht ausschauen. Die, mein Gott. Schlechter ja, ja. wie ein dreamcast spiel also das nein, muss ja nicht nein, sein.
3: Nein, nein, nein. Also. Es könnte so wie Super Mario Galaxy aussehen, Das wäre dann Grafik aber Qualität, ja nicht vom Look. Wie, und dann wäre es schon richtig dann wär, gut. Wär, aber nee, klar. das geht nicht, weil
0: Mario ist ja auf simple Formen und Farben gebaut und Dings soll ja möglichst realistisch aussehen Ich verstehe, dann was du meinst. Geht klar. Also,
3: bei Wii wären, das wär bitter, wäre cool, aber es wäre nicht so cool wie vielleicht ein Shenmue in HD. Ähm, ich fände es, Microsoft glaube ich im Moment irgendwie auch nicht dran, also am ehesten könnte ich es mir noch bei bei der Playstation 3 vorstellen. Ich fände es auch interessant, wer es denn machen würde, weil äh, der Erfinder von Shenmue, Yu Suzuki, ist ja quasi aus den, ja, aus den Entwicklerkreisen, irgendwie, die man so mitbekommt, verschwunden. Ja, also eine Autofirma gegründet, ne? <lacht> der war gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, also er arbeitet nach wie vor bei Sieger. Er ist auch noch als einer der Directors. Der wahrscheinlich. Nein, nein, er ist nach wie vor einer der Directors vom AM2 Studio. Ich habe nämlich jüngst das Sonic and Sega all Racing durchgespielt und dann in den Credits erfährt man, wer aktuell im Arcade-Business auch irgendwie noch dabei ist und da ist er schon noch oben mit dabei. Ja, du hast das einem natürlich keine Automaten einfallen, somit ist das eh... Ja, ja, aber es gibt ja auch... In der Abteilung arbeiten ja auch die Virtual fighter leute Uff. und sowas. Also da, da kommen schon noch gute Spiele bei rum, aber man weiß in den letzten Jahren nicht so recht, was da was Suzuki macht. Ich ja. hoffe, er macht ein neues Shin-Move für die...
0: Könnte ja nur Arcade
3: so. machen, wo dann nur noch die Kampfsequenzen drin sind. Ja, vielleicht, oder nur Online, aber das ist ja auch schon lange tot.
0: <lacht> naja, gut, genau. haben wir die News hinter uns gebracht, gehen wir gleich nahtlos über in die Spiele, weil nicht auch
3: Matthias hauptsächlich die Dinger gespielt hat. Fangen wir mal mit was ganz Spannenden an. Ja, wir sprechen heute über Endless Ocean 2, den Ruf des Meeres. Also der Ruf des Meeres, ich habe jetzt nur ganz grammatikalisch ist schnell angepasst.
0: Oh. Und wie ruft das Meer?
3: Ähm, Holger! Wovon <lacht> spricht dieser
0: Mann schon wieder? Ja, das Meer ruft doch irgendwas. Was ruft es? Ich habe Hunger oder komm baden? oder Ich, ich komme tauchen. Komm ich tauchen. Bin, ich bin
3: blau und schön. Ich bin blau und torgle und so. Ne? Richtig.
1: Aber das Wasser ist ja gar nicht blau. Das ist ja die Lichtbrecher.
3: Ja, richtig. Aber im Spiel erscheint <lacht> es doch ziemlich blau. Ähm, wie das Spiel auch in Japan heißt, da ist es nämlich Everblue. Nein, Forever Blue. Nee, Na, Everblue, glaube ich. Nein, nein. es mich kurz überlegen. Redet kurz über was anderes. Ich muss jetzt überlegen. <lacht> ja, lass doch. <lacht> nein, also, es, ähm, es heißt Forever Blue 2. Richtig. Also, das Spiel ähm, ist ein Tauchspiel. Es ist das vierte Tauchspiel des japanischen Entwicklers Arika. Die haben für die PlayStation 2 Everblue Blue. Also bei und uns Everblue, hieß es
0: Everblue dann, okay. Genau, die
3: haben Everblue und Everblue 2 gemacht. Die kamen über Capcom nach Europa. Ähm, dann haben sie Endless Ocean 1 in Japan Forever Blue gemacht, kam über Nintendo nach Europa vor etwa zwei Jahren, war schön, war gut, sah nett aus, hatte aber ein bisschen arg wenig Spiel drin, war teilweise ein bisschen träge oder sehr träge. Es war ein, hatte einen fantastischen Soundtrack und war ja auch so, so ein Fanspiel. Ich glaube, es gibt nicht unglaublich viele Anhänger dieser Serie, aber wenn man sich damit ein, darauf einlässt und damit befasst, kann man dann ein sehr, sehr andersartiges Spielerlebnis haben. Jetzt kommt der zweite Teil, Forever Blue 2 in Japan, bei uns Endless Ocean 2, der Ruf des Meeres. Ist ähm, heute, gestern, morgen, wie auch immer, diese Woche gerade erschienen und ähm, macht sehr viel mehr noch richtig als der Vorgänger,
1: die Vorgänger auf der PS2. Ähm, Interessiert es euch, habt ihr irgendwelche Fragen? Was ich Standardfrage natürlich, was mache ich in diesem Spiel, worum geht es da, wenn ich also tauchen soll? Genau, man soll tauchen, man taucht, ähm,
3: man ballert nicht, man kann nicht sterben, äh, man kann insofern nicht draufgehen, nicht scheitern.
1: Kann man ähm, die Fische töten,
3: fangen, essen, sowas in der Art? Nein, zum Glück nicht. Okay. Richtig. Oh. Genau, also ich, kann mir das, ich tauche und ich gucke es mir an. Du tauchst, sammelst Eindrücke, ähm, vervollständigst deine Meeresbewohner-Datenbank, freundest dich mit Delfinen und anderen Meeressäugern an, zum Beispiel Belugas, Narwalen und ähnlichem, Getier des Meeres. Ähm, man findet viele verschollene Münzen, man findet alte Gegenstände, Truhen, äh, ganz komische Sachen, die natürlich nie im Meer liegen würden, aber man muss ja 200 Sachen finden, die im Spiel versteckt sind. Ähm, man taucht rum, man entdeckt Höhlen, versunkene Ruinen, Schiffswracks und ähm, muss ab und zu vor Haien ein bisschen flüchten, obwohl die einem nicht wirklich was tun, aber dann kommt halt ein Gefahrensymbol und man muss die irgendwie besänftigen. Ähm, Gibt es eine Geschichte zu diesem Spiel, was das zusammenhält? Genau. Ähm, jetzt kommen wir zu dem, was es merklich besser macht als den ersten Teil. Denn im ersten Teil gab es zwar auch eine Geschichte, aber oft war die schon so... Lasch erzählt, dass man einfach zwei Stunden tauchte und das dann wieder ein Schatz fand und dann kam eine kurze Story-Sequenz. Jetzt wird man merklich mehr an die Hand genommen. Das Lied der Drachen ist das Hauptthema, ist eine alte Legende, es geht um ein altes Volk, das irgendwie mit den Meeresbewohnern kommunizieren konnte, es geht um Artefakte mit deren Hilfe, die das machen konnten und die also Artefakte sucht man, die sucht man in Ruinen, man erhält Hinweise, man taucht hier und da, ähm, man lernt verschiedene Charaktere kennen, deren Schwibschwager Onkel auch mal was einen Schatz gefunden hatte und dann kann man wieder kombinieren und ähm, so taucht und rätselt man sich durch ein ähm, auf meinem Wii mittlerweile 35 Stunden langes Spielerlebnis und ähm, nicht auf das Geräusch äh, im Hintergrund nee, achten, der ich Ulrich räumt nur ja gerade was, was rum. <lacht> richtig. Wenn ihr dann, dann Wasser hört, dann duscht Ulrich gerade im Hintergrund <lacht> oder macht was anderes oder isst vielleicht noch was. Oder ist ganz was naheliegendes, weil man ja schon so lange hier sitzen und es drückt. <lacht> genau, um, da, dazu Spitze. gehst du aber dann doch bitte wieder raus. Das ist allerdings da jetzt sehr blau wahrscheinlich. Ich hoffe doch nicht, <lacht> sonst sollst du mal zum Arzt gehen. Ja. Ähm, richtig. Ich bin jetzt leicht aus dem Tritt gekommen. Es gibt eine nette, naive Geschichte, möchte ich mal sagen. Die reißt keine Bäume aus, ist auch ein bisschen holprig, ohne Sprachausgabe äh, ja, erzählt, aber ähm, sympathisch würde ich sie nennen. Genau. Ähm, das Spiel sieht über Wasser okay aus. Deutlich besser als im Vorgänger. Man hat jetzt eine Insel zur Verfügung, man kann auf der Insel. Ein bisschen mehr erleben, man kann sich sein eigenes Riff einrichten, man kann dort mit seinen Delfinen trainieren. Also ja, man so kann wie da, seine Wohnung einrichten, man, ja, man kann Riff da ein und Korallen der Fische und, an und so, so und, 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 und eine, da eine Truhe, wo dann irgendwie ein Fisch und so rein kann. Genau, das ist ein bisschen, man kann äh, ein Lagerfeuer aufbauen und dann dort mit seinem Hund abends die Sterne angucken, weil da ist auch
1: zufälligerweise ein Hund, der mit auf der Insel wohnt. Ähm kann man auch so eine, was sind das, sind das Schwefelfackel mit dem Unterwasser leuchten kann? Nein. Sowas? so, so, so wenn es dunkel ist? Ja, ich weiß, was du meint,
3: äh, Nein, man hat immer so eine Taschenlampe dabei so, und sein so Lichtkegel, der einem quasi alles Es Gibt eigentlich noch diese lustigen Neon-Edding-Blödsinn? Es gibt nach wie vor den Wasserstift. Das ist ein bisschen Blödsinn. Man kann äh, Linien ins Wasser zeichnen mit verschiedenen Neonfarben, weil manche Fische ähm, mögen das und sie freuen sich dann und dann, dann hält man quasi einen zusätzlichen Logbucheintrag. Ähm, wie gesagt, über Wasser es ganz nett aus. Schon ein bisschen letzte Generation mäßig manchmal mit holprigen Animationen. Aber unter Wasser sieht's echt schön aus. Ähm, der, die Lichtbrechung, die, 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 Spiegelung und die, die einfach irgendwie die Lichtsituation unter Wasser es wird sehr schön auf dem Wii wiedergegeben. Die Fisch- und Tiermodelle sehen echt toll aus. Also, nicht ganz so gut wie Afrika auf der Playstation 3, aber die sehen schon, schon wirklich sehr schick aus für ein
1: SD-Spiel. Ähm, ja, Die Frage ist jetzt, was motiviert mich das zu spielen, wenn ich da nicht so viel machen kann? Also ich, ich erkunde ein wenig das Meer, aber das war es dann ja auch schon so wirklich. Also, also
3: in Teil 1 würde ich da voll zustimmen.
1: Das war schön und nett,
3: aber es fehlte einfach was. In Teil 2 ist es deutlich besser. Man erkundet eben nicht nur mehr hier das Meer und guckt und da, sondern man hat schon wirklich bei jedem, fast jedem Tauchgang den Auftrag, ähm, taucht doch bitte an dem Riff in das Wrack und findet es. Danach kommt eine Storysequenz. Man kann dann Nebenaufträge, Fotoaufträge, Tauchführungen für andere Leute übernehmen. Und dann ähm, kehrt man wieder zurück und sagt, hey, ich rede doch mal mit dem und dem Auftraggeber, der hat nämlich eine Perle in der See von Blablabla gefunden und ähm, dann führt mich das wieder zu einem Artefakt. Und ähm, ich verfolge also schon merklich die Story. Gegen Ende ähm, wird es dann ein bisschen dramatisch, mal kommt ein Felssturz in eine Höhle eingeschlossen, der Funkkontakt zu den Leuten oben fällt aus, ähm, dann kommen, kommt eine, äh, ja, wie nennt man das, bei Wahlen, das ist... Ist das ein Rudel? Nein, wie nennt man? Eine, eine Herde? Eine Herde ist auch nicht. Ein Schwarm? Und dazu sind Nein. sie zu groß. Ich glaube, es ist bei nee, Wale. Ja, ich glaube eine ich Herde. Also ein ganzer Schwung Wale. <lacht> der, Können ja mal fragen, das ist Sieb ja vorne,
0: aber was mit Wahlen zu tun. Der ein
3: Seebeben oder ähnliches auslöst und dann wird es ein
1: bisschen dramatisch. Ähm, Warte mal, die Wale lösen Seebeben aus? Ja, weil sie mit... Ja. Weil, weil sie wo Das, ist, ich lau, das also, ist dieses typische japanische, die Wale sind böse, die verursachen die ganzen Seebeben <lacht> nein, vor nein, Japan, nein, deswegen müssen wir die töten. Nein, nein. Das, <lacht> das ist ein, könnte man also das ist schon ein, interpretieren. ist ein
3: definitiv ein Spiel, auch für Tierfreunde. Wer Tiere gern hat, wer Spaß hat, ähm, die zu entdecken und so, ähm, da kann man lange Zeit mit verbringen. Ähm, was jetzt in der, keine Ahnung, Japanischen Walfang-Ding. Ähm, also, man kann Tieren nichts tun, was vielleicht nicht hundertprozentig toll ähm, ist. Man kann ähm, in seinem Aquarium Delfinen Tricks beibringen und so. Das ist ja in echt für die Tiere nicht gerade ein Spaß. Ähm, könnte man von Peters Seite zum Beispiel jetzt anprangern, dass es im Spiel als tolles Hobby und als super dargestellt wird. Aber es ist im Allgemeinen schon ein tierfreundliches Spiel.
1: Genau. Und? Also wer sich jetzt kein äh, der Finarium leisten kann, der kann dann Endless Ocean kaufen. Ja,
0: wir sagen, Zum Beispiel. Ja. Wir können also abschließend sagen, Endless Ocean taucht
3: was. Es taucht was, ja. Richtig. <lacht> und es gibt, Ach, ich bin wieder groß. es gibt deutlich mehr Gimmicks und mehr Sachen zu finden als im ersten Teil. Was schlechter ist, ist der Soundtrack. Im ersten Teil ähm, wurde der von einer, ich glaube, neuseeländischen klassischen Sängerin, also Sopranistin oder ähnliches, eingesungen, die heißt hey, Hayley Westenra, Haley Westenra ähm, die ganz ruhige, schöne, melancholische äh, Lieder gesungen hat und im zweiten Teil ist, ist die zwar in Form einer Band, wo sie auch mit mitsingt, ab und an dabei, aber ähm, es ist nicht mehr so viel schöne Musik dabei und ein bisschen mehr Fahrstuhlgeplänkel während der Tauchgänge. Also am Schluss kann man dann freischalten, dass man jegliche Musik irgendwie immer hören mag und dann wird es auch besser. Naja, Schönes gut. Spiel. Schönes Spiel. Gehen wir zum nächsten Spiel, das Böse ist irgendwie. Das ist auch schön. Ja, aber es ist gemein und, und, und man Du kannst böse. gemein sein, man kann ja, in dem Spiel aber, aber auch, auch nett sein. Und Das ist auch romantisch. Das das auch so ja, es ist eine, eine große Liebesgeschichte, richtig. Ja. Ja. Wir reden von Dante's Inferno. Ähm, da sagt ihr jetzt mal ein bisschen was dazu zuerst mal, damit ich wieder Luft holen kann, denn ein bisschen okay. was wisst ihr ja auch zu dem Spiel. Ja, es ist God of War mit anderen Typen. Ja, du hast es jetzt, du spielst es ja auch gerade, ja. ich hab's. Genau. Und hast das, du es schon durch? Nö, ich bin, ich weiß nicht, Drittel schätze ich. Okay, also nach sechs Stunden. Ja, so eine ganz. <lacht> es ist nämlich nicht sehr lang, es ist so knapp zehn Stunden lang. Kann man auch in sieben durchprügeln, aber man kann auch halb oder so dafür brauchen. Genau. Ähm, es ist wie God of War. Das ist korrekt. Die Spielperspektive ist wie God of War, die Steuerung ist wie God of War. Aber es hat auch seine eigenen Reize, es hat natürlich ein anderes Setting und einige eigene Ideen, die aber alle in diesen God of War-Rhythmus, nenne ich ihn jetzt mal, eingebunden sind. Genau. Wenn man God of War kennt, dann weiß man, was man bei Dante's Inferno zu erwarten hat. Ja,
1: man muss ja vielleicht dazu auch sagen, es ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn man sich an God of War anlehnt. Weil God of War mhm. sau geil ist. Genau, und weil jeder das eigentlich toll findet und wenn es was Ähnliches gibt ähm, und God of War 3 noch etwas auf sich warten lässt, warum nicht?
0: Nee, also... Ende ja, auf der 360 wird man mit God of War auch kein Glück haben, also so gesehen.
3: Richtig, genau. Das erste God of War von 360 bis <lacht> Also ich finde es toll, Dantes Inferno. Ähm, ich möchte jetzt mal ein bisschen ausholen. Äh, es basiert auf der göttlichen Komödie. Das ist ein, ja, ein Werk der Weltliteratur von Dante Alighieri. Ich glaube, Anfang 14. Jahrhundert ähm, war das eines der ersten, oder das erste, jedenfalls ein sehr bedeutendes, in Italienisch verfasstes Werk. Davor war alles Latein, Hochsprache. Ähm, und äh, Dante hat sich eben gedacht, ich schreibe mal auf in der Sprache des Volkes, dass das vielleicht auch mehr Leute mitbekommen und hat da ja, einen zeitlosen Klassiker erschaffen, der sehr die, ja, die Vorstellung, was uns in der Hölle erwartet, ähm, ja, geprägt hat. Nach, keine Ahnung, äh, dem irgendwie johannes -Evangelium oder so, ähm, ist es wohl eine der, der, der wichtigsten Interpretationen für, oder Vorlagen für, für Kunst und für Filme und Bücher und so, was in der Hölle, welche Kreaturen da lauern, neben der Antike eben und der Bibel und, ja,
1: genau. Ähm, Weißt du, ob der dafür bestraft wurde, dass er es geschrieben hat? Äh, weil der Höllenwesen ja in irgendeiner Weise
3: symbolisiert hat. Ähm, also er war damals stark in der Kritik auf jeden Fall. Ähm, es war so ein bisschen seine Abrechnung für vieles, was er erlebt hat, weil er in dem Buch in der Hölle dann reale Figuren wieder trifft, zum Beispiel den äh, bestechlichen Bischof aus der Nachbarstadt von Florenz oder sowas, der schmort dann in der Hölle, oder den Papst Benedikt XY, ich weiß nicht, wie der Papst zu der damaligen Zeit hieß.
0: Ja, der 16. wird es
3: nicht gewesen sein. Genau, aber... der wird es nicht gewesen sein, war vielleicht auch kein Benedikt, ich weiß es nicht genau. Ähm, ob er für das Buch jetzt speziell nochmal verbannt wurde oder so, weiß ich nicht, es wurde auch... Ähm, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ob es so richtig veröffentlicht wurde zu seiner Zeit oder dann erst von von einem anderen zusammengetragen wurde, ich glaube, so ist es sogar ein bisschen. Ich habe damals mehr recherchiert am Anfang, als ich mich mit dem Thema befasst habe, schon wieder ein bisschen her. Ähm, aber in jedem Fall war Dante ein Verfolgter, er hat sich äh, der falschen Partei angeschlossen damals und äh, musste fliehen. Da gab es die Ghibellinen und die Guelfen im in der, in der Zeit in Italien Papstanhänger und äh, irgendwie Kaiser oder ähnliches Anhänger und da ging es hoch her. Ich glaube auch irgendwie irgendwie wird Dante doch in Assassin's Creed 2 auch thematisiert, glaube ich. Ja, ja, da ist Das ist irgendwie ein Vorfall von Ezio und. Kommt, der kommt vor in Assassin's Creed, genau. Also, also glaub, nee, nur der, der Familiengruppe. Genau, Karinien. also so, so, so am Rande in den, den, den halt Textdokumenten.
0: Genau, ah, wer weiß, ob man in Assassin's Creed 2 dann hm, und so weiter... Schauen wir mal.
3: Jedenfalls um, to hell? die Story von der göttlichen Komödie ist, Dante kommt vom Weg ab als einsamer Wanderer und äh, irgendwie Also so der Dante in dem Spiel oder in einem... Nee, nee. Also Dante beschreibt seine eigene Reise in die Hölle. Also der Schriftsteller ja. Dante Alighieri beschreibt die Reise von Dante, von sich selbst, in die Hölle. Ähm, wie er die Kreise in die Hölle hinabsteigt und am Schluss über den Läuterungswerk ins Paradies kommt. Wir behandeln in dem Spiel, oder das Spiel behandelt den ersten Teil der göttlichen Komödie, die Kreise der Hölle, das Inferno, daher Dantes Inferno. Ähm, Im Spiel spielt man auch Dante, man ist aber kein äh, Schriftsteller in Toga weil es vielleicht ein bisschen langweilig gewesen wäre, wenn man dann einfach nur acht Stunden lang runtermarschiert wäre und einem sich Erklärungen angehört hätte und Sachen angeguckt hätte. Man spielt ähm, auch einen Dante, aber der Dante ist ein Kreuzfahrer, der auf seinen Kreuzfahrten viel gesündigt hat, ähm, Sachen gemacht hat, die er nicht hätte tun sollen. Eine, Immer. eine ganz konkrete genau. Sünde ist quasi der Auslöser genau. für die ganze Reise. Damit. Immer schön im Vertrauen darauf, dass die, die, die Priester und Bischöfe, die ihm gesagt haben, ablass und passt, äh, passt schon, ihr könnt da ordentlich aufräumen. Ähm, Dante tritt vor ja, den Richter vor den Tod und ähm, der sagt ihm eben, oder der nimmt ihm auch noch was sehr Wertvolles, er nimmt ihm seine Frau und Dante steigt in die Hölle hinab, um sie wiederzubekommen. Und äh, das ist die Handlung des Spiels. Man will seine Dantes Geliebte, die Beatrice, deren Seele aus der Hölle, befreien. Ach, heißt sagen die echt Beatrice auf Deutsch? Die heißt Beatrice. Ja gut, die auf Englisch ist auf Englisch, Beatrice, Beatrice, Beatrice ganz normal Beatrice, halt. Ja, ja. ja nein, nein, das, die sagen schon Very die, English. die italienische äh, Betonung Beatrice, genau. So, oh. wie der Ezio äh, sagt, Resquiesca res den pace, wenn er jemand ersticht. Das ist aber doch Latein. Das ist auch Italienisch. Ups. Äh,
0: also, auf genau. jeden Fall sti stimmt halt. Das sagt aber
1: auf Englisch. Auch. Das kann sein, ja. Genau, weil im das Latein. Ich, die das die Untertitel. Ja. Nicht umsonst habe ich sechs Jahre Latein gelernt. Genau. Wofür? Damit das hier mal vielleicht anwenden kann. Weil die, haben. die
3: äh, Römer haben das C ja wie ein K gesprochen. Da war der Caesar, genau. nicht der
1: Caesar. Ach. Genau. Wir oder der, der Kikero. Ob wo kommt, der davon wurde, Obwohl ja. eine Sehr gewisse gut. Zeit lang die Lateinlehrer das so also du so also auch gelernt gelernt haben. Die neue so, so. Ja, ja, das die Sprechweise im Sprechweisen, genau. und ja. so, Aber,
3: aber wieder, wieder zurück zum Spiel. Ähm, in der, oder Ganz kurz noch zur Literatur. Ähm, dort trifft trifft der Dante, der in die Hölle hinabgeht, immer wieder Vergil. Ähm, Vergil ist ein. Ja, ein Dichter, ein Römischer und ähm, den hat sich Dante ausgesucht als seinen Höllenführer. Den gibt es im Spiel auch und der sagt einem, den trifft man ab und an und er sagt einem immer, ha dort schmoren die Sünder des achten Kreises, nee, die Ehebruch ist, begangen haben und das ist so quasi die Info-Litfaß, wo man einen Knopf drauf drückt
0: und dann sagt er zwei Sätze, und dann geht man genau, weiter. Er
3: spricht in Versen die ähm, tut im okay. Deutschen tut das. Ich spiele natürlich die Deutsche Bleibt Version. Sich das? Ja, es Ich glaube in Englisch Netz, aber ich genau. spiele in Englisch, wie man hier unschwer kennt, aber. Genau, weil ja. Ulrich ein native Speaker ist und ich ja. die Sprache nicht kann, deswegen unterscheiden wir uns da. Noch ähm, ein Mensch, der sich von <lacht> 2 importiert hat. Ich gebe es ja zu, aber ja. okay. Genau. Ähm, und dann kämpft man gegen Dutzende von Höllenkreaturen. Ähm, Macht quicktime events um ihnen das Letzte zu geben, man klettert an Wänden hoch, man hangelt an Seilen, man macht Bosskämpfe und ähm, levelt sich nach und nach zu einem ziemlich gewandten, versierten Sensenschwinger auf. Tante hat nämlich eine Sense dabei, so ein bisschen wie Salamel in Sol Calibur. Und, ähm, sein Move-Repertoire ist natürlich anders als jetzt in God of War, Devil May Cry oder Bayonetta, aber es geht schon so in die Richtung. Nach oben steigen, Gegner in der Luft verkloppen, auf den Boden klatschen, um nicht ähm, zu Umschlag. Das ist genau das Gleiche, finde ich. Also
0: wenn man nicht genauer drauf
3: schaut, der erste Eindruck ist hoi, gleich. Das ja, ist schon sehr ähnlich. Aber ich man halt. wenn man es <lacht> lang, also wenn man ihn auflevelt. Finde ich kann er mit seiner Sense mehr machen als oder ist es so er hat definitiv mehr Moves als nur Kratos mit seinem Chaos klingt aber Kratos hat ja noch ein paar andere Waffen ähm, Dante kann auch zaubern auch wie Kratos mit einer Energieleiste sind hat aber ein bisschen mehr Zauberparat und Dante hat noch ähm, das silberne Kreuz seiner Beatrice dabei und mit dem kann er so, so, so schließen Geist, also so geisterhafte Kreuzenergiewellen rumschießen und die schießen Gegner zurück. Die das kann man aufleveln und tolle Schockwellen machen. Ja? Achso, stimmt, das ist, ein, das ist natürlich von der guten Seite, deswegen habe ich sie nicht so stark. Genau, weil Ulrich eben böse ist, deswegen ja. wird, sein, da wird die Sense stärker. Ja, das
0: Spiel macht einem das Böse sein, aber auch ents in, entschieden leichter wie das
3: sein. Ist einfach so. Das, dazu kommen wir später ja. noch, ja. Ähm, man kann eben im Spiel, man erhält Orbs oder halt Punkte, seine moves aufleveln. Wenn man äh, Leute mit einem Quicktime-Event quasi seine Gegner oder auch immer wieder auftauchende, in der Hölle schmorende Sünder, wenn man die erlöst, dann erhält man Heiligkeitspunkte, wenn man sagt, weg mit dir und ihnen eine Sense ins Gesicht rammt ähm, und sagt. Äh, Fahr zur Hölle, oder bleib hier, besser gesagt. Dann ähm, bekommt man Unheiligkeitspunkte und man kann dann so in zwei Ästen, die sich weit verzweigen, ähm, verschiedene Moves kaufen. Allgemein, wenn man eher Gutes tut, also eher löst, dann wird, wird, sein, wird das Kreuz stärker. Man kann mehr Kreuzmoves kaufen und wenn man äh, mehr Leute verdammt, dann kann man eher martialische Sensenmoves kaufen. Ähm, was Ulrich blöd findet man wenn man jemand also in den eben von
0: diesen 27 spezifischen Sünden da gibt es genau. ja wenn man sie äh, verdammt dann haut man einfach die Sense ins Gesicht das geht von alleine wenn man sie erlöst dann muss man so ein quasi mini, -Spiel, ein mini spiel machen, machen halt mit, ja. in der Mitte aus, aus allen vier Richtungen fliegen Buttons an und man muss sie halt im richtigen Moment in der Mitte drücken genau. wie das, in
3: dem äh, das Spiel damals von Bit Deutsch Generations ähm, da gab es auch eins Ach so. Ich weiß nicht mehr, wer es nee, war. Nee, DigiDrive. DigiDrive war schon, aber nee, ein wirklich. bisschen so Nein, doch.
0: überhaupt nicht. Außer also mit dem Kreuz. <lacht> Natürlich! Mit, mit der Kreuzungsgeschichte. Ich hab's wieder, wieder gespielt. Ja, aber die Kreuzungsgeschichte. Ja, aber spielt sich ganz anders. Es ist eher wie ganz die anders. ESDS. Ganz anders, Matthias. Nein, in dem Zusammenhang, das, es gab mal in Deutschland sucht ein Superstar-Spiel. Vor langer Zeit, ohne Wohlen, aber. Und Codemasters hatte damit. So Hispaus. war da Kegeln dabei? <lacht> <lacht> der war aber wirklich oh, schlecht. Der hätte mir einfallen müssen. Ähm. <lacht> <lacht> Und das war genau das Gleiche. Da kam halt bloß, dass da im Rhythmus der Musik war und hier hat man es halt so, da ja. kommen einfach Buttons aus allen vier Richtungen und man drückt drauf. Also es das funktioniert, es ein... ist aber, glaube ich, jedes Mal die gleiche Reihenfolge,
3: so ich das jetzt, ja. und es ist einfach langwierig, ja. und sagst, ach, lieber bring ihn so um und schicken ihn weiter in die Hölle. Also geht Genau, einfach. ich habe es natürlich trotzdem oft gemacht. Man kann auch später... Ähm, ganz im, spät im Spiel, wenn man ganz toll ist, ist das kein großer Modifier, Spoiler, ja. genau, dann kann man, dass das, das dann auch schneller geht. Dann das ist eine Autoerlösung quasi genau. der, Richtig. ein Modifier,
0: den man sich kaufen kann. Genau. Es gibt so Modi Modifier-Fähigkeiten, die auch teilweise daran hängen,
3: wie wie heilig oder unheilig man inzwischen ist, Das kann man nicht einsetzen. Genau. Und zusätzlich kann man noch in der Hölle verstreute Reliquien finden, ähm, mit denen man Dantes Kampffähigkeiten ein bisschen pimpen, das ein bisschen verändern. Genau, die Modifiers, waren. die ich gemeint habe. Ja. Reliquien heißen sie. Genau, ja. ich weiß natürlich nicht, wovon. Modif was Modifiers ja, die machen genau, ich habe ja erklärt, was ja, sie ja, tun. Was tun. Ist ja egal, also Jedenfalls das Zeug halt, ja. Sehr, die, die sehr, sehr mannigfaltige Auswirkungen haben. Genau, Attacken auf brennende Gegner mit der Sense plus 20%. Prozent. Oder ähm, Feinde, die. Kotzen können dir mit ihrem Erbrochenen weniger Schaden anrichten, so in die Richtung. Oder du, ja, eben, oder du kriegst halt mehr unheilige Punkte, wenn du jemanden verdammst und, und so Sachen. Das genau. also, ähm, ist schon ganz nett. Wenn man es mehrfach durchspielt, kann man da, oder auch schon beim ersten Mal, aber beim zweiten, dritten Mal, kann noch einiges finden, was einem schon Also ich glaube, macht. man macht es auch beim ersten Mal. Ich habe halt ausgelöst, dass das
0: mehr Unheiligkeitspunkte, bis ich mich durchgelevelt habe. Man hat nicht am Anfang bloß zwei Slots für die Geschichten. Ich man kann aber nicht, dann neue kaufen. und Ja, so und es gibt, glaube ich, wie viel, so lass mal 40 Fähigkeiten sein Ungefähr, in der ja. Drehung.
3: ja genau da ist schon einiges dabei
0: ja und es gibt natürlich Bosse es gibt Bossgegner die also, es ist, also nach wie vor man nimmt einfach Gott vor stellt sich's vor und hat einen recht guten Eindruck von Dante entfernt
3: natürlich ähm, das ist nicht ganz so gut es ist nicht ganz so gut es ist nicht die Rätsel sind nicht so tiefgreifend Oh, ich habe gestern eins gehabt ja. das hat
0: mich aufgeregt Echt? das wo man in ich glaube in Gier oder in Ärger wo also, man dann
3: wir so, wollen es noch nicht verraten, wir können äh, ja sagen, was es für ein Rätsel war. Also es war. gibt
0: halt ein Rätsel an der Stelle, wo man eine Plattform quasi nach oben bewegen muss, indem man einen Hebel, eine Bahn hochschiebt. Ach so, ja. Und wenn man nicht schnell genug ist, kommen Flammen aus dem Boden und grillen ein. Und ich habe genau. da vier Versuche braucht oder fünf, weil immer im allerletzten Moment mich die Flamme erwischt hat, weil immer blöde Gegner, die man jetzt ohne weiteres platt kriegt. also die, lästig, auch die lästigen Stelle, Gegner, ja. die explodieren und einen dann wegschleudern. Und das ich war, ja.
3: Also es war jetzt kein Rätsel per se, aber es war ein bisschen ja, die Ja, ja, klar. Stelle, es sind so kleine Taktik-Sachen manchmal drin aber eben nicht so ausgefeilt wie in God vor <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Bosse finde ich mindestens genauso gut. Ähm, die Move-Vielfalt finde ich auch genauso gut. Die Welt, die mir gezeigt wird, finde ich auch genauso gut. Aber es ist noch dazu kürzer und es ist halt eine Kopie. Und man
0: klettert viel mehr. Und man klettert und hangelt mehr. Also auch, er, er, er klettert überraschend, ähnlich zu Kratos, wie wie wahnsinn. Wie <lacht> hätte man jetzt nie gedacht. Ja. Aber wesentlich mehr und öfters. Und gut, das Hin- und schwingen an den Lianen, das ist okay, aber also die Klettereien sind auch so irgendwie, ja, er muss halt Weg zurücklegen, jetzt lassen genau. wir mal ein bisschen klettern. Also
3: das sind halt so die Verbindungsglieder zwischen den einzelnen Höllenkreisen. Ähm, für mich, das coolste am Spiel, neben der soliden Geschichte, die mir schon gefallen hat. Die und Michael hat der Charakter nicht so zugesagt. Wir fanden ihn nicht glaubhaft. Es alles ihn wirkt ihn alles ein bisschen seelenlos, was im Spiel, wo es um Seelen geht, schon lustig ist. Ich, wie gesagt, das ist persönlicher Geschmack. Ich fand die Story schön, hat das ist alles gut gefallen. Was echt geil ist, ist, ähm, wie die Hölle modelliert ist. Nicht, weil sie durchweg fantastisch aussieht. Mal sieht es toll aus, mal sieht es mittelmäßig aus. Aber ähm, ja, die, die grafische Umsetzung von, von Dantes Buch ist echt cool. Ähm, mit Tentakeln, Würmern, Fleischmäulern in der Gier oder in, in der Völlerei mit, mit Gold in der Gier. und ähm, Ich glaube, Lust habe noch nicht gespielt. Doch, Lust hast du Was schon war nicht das gespielt. Es, Anfang? Ach, war das, ach, ja, es war da mit der wo, riesen, genau, um die, Lust, genau. kommt, kommt viel nackte Haut, da kommen weibliche Gegner den Tentakel aus zwischen den Beinen rausschießen. Ja, oder kleine, untote Kinder aus den Brustwarzen. Die kommen aber schon im Limbo, glaube ich. Aber Ja, ja, das, ja die kommen schon, aber aus also den Brustwarzen geraten sie erst in Lust. Genau, richtig. Also, ähm, das ist schon sehr geil umgesetzt. Man kommt später in den Selbstmörderwald, man kommt an den Kochenden Blutsee, man kommt durch eine ähm, zerstörte unterirdische Stadt, also. Ah, da war ich, glaube ich, gerade. Ja. Genau, da. das sieht. Stampf, st Stampf. Genau, Stampf, Stampf. Stichwort Stampf, Stampf. Ähm, <lacht> das sieht schon alles sehr, ja, sehr, sehr durchdacht aus und da merkt man schon, dass die auch um, vernünftige Artists hatten, die, die da viel Arbeit investiert haben, ja. Dante's Vision umzusetzen. Aber
0: das Komische dann ist, es wirkt alles ein bisschen steril. Also, ich schieb's jetzt mal einfach mhm. auf, das Ding läuft mit 60 Frames ja, durchgehend, kurz. es fängt, da ruckelt nichts, es läuft immer flüssig. Aber es wirkt dadurch vielleicht genau deswegen irgendwie ein bisschen
3: steril, komisch. Eigentlich. Mitunter schon, ja. Also, ein bisschen plastikhaft manchmal auch. Ja.
0: Und das, das ist, ist also technisch super sauber, aber halt auch ein bisschen merkwürdig anzu
3: Ja, es fühlt sich halt ein bisschen off an. Ich weiß auch nicht, schwer zu sagen. <lacht> ähm, ja, ich finde, also rein eben rein von der technischen Seite ist es kein, kein Superkiller. Da fand ich das. Das Spiel, das sie davor gemacht haben, der Space, irgendwie noch sauberer, noch und, besser.
0: Und ich finde auch, also, das ist offensichtlich eine Stilfrage, die sie sich so entschieden haben. Die viele Storysequenzen werden in so einer Art kruden Zeichentrickfilm gezeigt. Ja.
3: Was, sieht eigentlich den Zeichentrickfilm, den es dazu gibt, auch so aus? Es gibt Nein, eine... der sieht anders aus. Es gibt einen Animated Movie dazu, aber der sieht mehr wie ein normaler Anime mal. aus. Also, die meisten, die werden in diesen.
0: Sequenzen, aber es gibt auch zwei, drei, vier wahrscheinlich Schlüsselsequenzen, die sind in voll echt gerendert. Super und die sehen super toll ja. aus und dann denke ich mal, eigentlich entweder so oder so wäre irgendwie sinniger gewesen, weil dadurch wird erst recht auf, drauf gestoßen, dass diese kleinen Sequenzen, die ja auch relevante Infos transportieren, ja, halt ein bisschen im Publikum, sie wirken halt publik, auch wenn
3: sie nicht schlecht gezeichnet sind. Ich finde, ja auch da ist es wohl Geschmackssache. Die diese Szenen beleuchten eben so Dantes Handlungen als Kreuzfahrer so ein Comic-Book-Stil ähm, mit vielen ja, viel Farben ja. und so. Ich fand die auch sehr cool, aber ja. ja. Also Wenn gut. alles gerendert gewesen wäre, hätte ich es auch noch Bevor gefunden. wir jetzt
0: also zum Mini-Fazit noch schreiten, noch ein, eine interessante Geschichte, die ich gestern gesehen habe. Das Spiel ist jetzt raus. Der, es ist fix verankert in den Extras und so ein Download-Content, der so auf Challenges und macht deine eigenen Herausforderungen Koop. und Multiplayer im Koop hinausgeht. Kommt irgendwie im April dann gibt, Wir gibt am 20. April ja. rum und, und macht eben Koop mit Missionen, ja. aber nicht Sorry Koop. Ja, also man kann sich aber seine eigenen Dinger basteln. Aber jetzt gibt es schon Seelenpacks zum Download. Es gibt für gratis gibt's 500 Seelen. Was ziemlich wenig ist ja. im Spiel. Und dann kann man auch welche kaufen. Kleines, großes, mittleres Pack. Es sind 1500, 3000 und 5000 Seelen. Die kosten jeweils 1, 2 oder 4 Euro, glaube ich. Also wer aufgepasst hat, 5000 Seelen kosten mehr wie 2 mal 3000. Sinnig. Ja. Wobei
3: ich glaube allerdings man kann, ah, wobei mir einfach ich glaube, man kann sie auch nur einmal downloaden. Ah, ist das fies. Ach so, sprich, man kann ja. den den 3000er Pack nicht zweimal. Ja, kaufen, also ich glaube glaube glaub nicht, dass es geht. Also ja. der Punkt ist, es 5000 klingt
0: nach halbwegs viel, ist aber, also ich habe jetzt drei Stunden oder vier Stunden Spielzeit habe 50.000 auf meinem Konto ähm, ermeuchelt mhm. Also ich weiß nicht, was sich EA dabei denkt. Es ist Goldfarming, legales Goldfarming, das Goldfarming macht irgendwo Sinn und das hier ist totaler Schwachsinn. Und ich sag's jetzt einfach, wenn hier einer ist und sich das kauft, der ist doof. Also anders kann es nicht sagen. Er weil ist selbst schuld. Dann ja, kauft's ein, ein ja Download-Spiel von EA, dann kauft's von mir 3 and 3 NHL-Arcade und dann habt ihr ja auch Geld nachgeschmissen und deswegen habt ihr wenigstens was bekommen dafür. Genau.
3: Was was taugt. Ähm, Philipp, erklärt jetzt kurz, was Goldfarming ist. Was, ich soll das echt machen? Ja, er achso, kurz den so, ein, typisches, achso,
1: ein typisches Phänomen eigentlich aus Online-Rollenspielen, WoW hauptsächlich. Ich kaufe mir mit echtem Geld virtuelle Währung. Ja, okay.
0: Da gibt es nämlich in China oder Korea Farmen von armen Menschen, spielen. die dort spielen und sich Geld raus Gold erspielen und das dann halt auf irgendwo schaffen. von dem es dann an die Dosen Europäer verkauft wird oder Amerikaner. Ja. Und also das ist jetzt kein Mythos, ich kenne nämlich über verschiedene <lacht> Kanäle Leute, die das machen und auch wirklich Kohle einsacken ohne Ende, weil es genug Dumme, sag ich jetzt mal, da draußen ja. gibt.
1: Bezieht sich, ja, bezieht sich auch nicht nur auf Währung, sondern bezieht sich auch auf, auf seltene Waffen und sonst wie. Und man kann das dann bestellen. Und das ist der helle Wahnsinn für die Leute, die das dann wirklich erspielen müssen. Gerade bei WoW mit so einem minimalen Dropraten, wo man wo es Glück ist. Purer Zufall. Man muss einfach nur lange genug spielen. Und das okay. geht über okay. richtig lange Stunden.
0: Genau. Also ich habe da, ich hab mal erlebt, wie so diese, diese Menschen, die das organisieren, die brauchen natürlich Monatscodes. Da war da mal die 5000, ein äh, Bekannter von mir hat 5000 von diesen Dingern gehabt und dann fotografiert und per Mail die Codes weitergeschickt. Und da, wenn du mal 5000 Volt of Warcraft Packungen auf einem Haufen siehst, denkst du, oh, das ist ganz schön viel. Äh, ja, ja, da weiß man
1: eben, warum sie äh, so viel Geld damit machen. Ja, Richtig.
3: Äh, ist, schon, das ist schon. Eine hart. florierende Wirtschaft. Aber gut, ja. Kommen wir kurz zum Schluss noch von Dante, so Fazit. Ähm, man kann äh, es als plumpen God of War Klon verdammen. Ähm, sagen, es hat nicht viel Eigenständiges und äh, ich warte lieber auf God of War. Ähm, kann man natürlich machen. Ich würde dazu raten, dem Ding eine Chance zu geben. Ähm, dann kann es gut gefallen oder sehr gut gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ulrich gefällt es nur gut.
0: Ja, ich finde es ja, gut. Mhm, genau. Fasziniert es mich, kann es mich bisher noch nicht. Aber ich würde auch sagen, es gibt ja die Demo Gibt es ja in Deutschland auf der PS3 auch, wenn nicht, dann halt einen
3: anderen Account anlegen. Ich glaube, die Demo gibt einen recht guten Ersteindruck. Würde ich jetzt nachher auch... gut. Guten Ersteindruck, Fall. aber noch nicht einen Ersteindruck von dem coolen Setting, weil die Demo spielt am Anfang und ist größtenteils ein bisschen hässlich.
0: Also ja. Kampfsystem,
3: Bosse, Spielbarkeit, alles. Aber welche coolen Welten euch erwarten? Das erfahrt ihr in der Demo noch. Mal. Ja,
0: die erste Welt ist ein bisschen nüchtern, aber ja. man kann sich auf jeden Fall schon mal einen ersten Eindruck verschaffen.
3: Genau, gut, okay.
0: Dann haben wir Matthias äh, verbraucht für heute. Ja, voll, völlig. Wir werden jetzt selber kurz Atempause nehmen und dann noch mit zwei kleinen, mit zwei anderen Spielen abschließend euch für diese Woche beglücken. Wiederhören. Da? Also, gut gestärkt, machen wir jetzt noch die letzte Runde mit zwei Spielen, auch ein bisschen kürzer wahrscheinlich, weil wir alle ein bisschen erschöpft sind, ihr vom Hören, wir vom Reden, also Philipp zumindest, weil der, der hat so viel gesagt diesmal, das geht ja gar nicht. Ich habe ausreichend gesagt. Oder so. Ähm, also, was haben wir denn schönes? MX vs. ATV Reflex für PS3, 360, da werde ich jetzt hauptsächlich drüber reden, PSP, zwei Worte und DS habe ich nicht bekommen, ist mir jetzt auch wurscht. Ähm, Gut, das ist im Endeffekt das gleiche wie immer, bloß besser. Also es ist ein Motocross, ATV, also Offroad-Rennspiel einfach mit allen möglichen äh, Fahrzeugklassen und im Mittelpunkt stehen im Endeffekt die Motorräder und die Quads. Aber es gibt auch Buggies und pick also querfett ein und wie sie halt alle heißen. Ich habe Trucks eben. Ähm, ganz kurz, bevor ich zum Interessanten komme, die PSP-Version ist im Endeffekt einfach eine Standardfortsetzung von den letzten paar Teilen, sprich man fährt halt Rennen auf äh, supercross stadionkursen oder in der Natur, aber sonst hat es sich mit besonderen Features, also mh, ganz okay, aber nicht wichtig. Spannender sind die PS3 und 360-Fassungen, weil auch da fährt man natürlich einfach durch die Natur.
1: Aber also keine Rundkurse?
0: Doch, aber in der Natur. okay aber halt noch mehr. Also zum, mit was fange ich an? Ähm, es gibt neue Rennarten. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber also definitiv neu. und welche, wo ich nicht ganz genau weiß, ob sie in den alten drin waren, weil es ist eine Weile her bei Untamed. Es gibt freies Rumfahren-Bereich, wo man frei rumfahren kann, wo man sich so kleine Aufgaben suchen kann, wie fahre hier diesen Berg ohne zu stürzen hoch oder springe durch diese zehn Ringe in der Luft und so Sachen, das sind free freie Aufgaben, die muss man nicht spielen für die Karriere, sind aber ganz nett. Es gibt Waypoint-Rennen, die gab es, glaube ich, schon mal, die gibt es aber jetzt auch wieder. Es gibt Stadion-Rundkurse, es gibt normale Rundkurse und es gibt Omnicross. Omnicross sind quasi erweiterte äh, freie Kurse, so zweieinhalb Minuten meistens pro Runde, wo alle Fahrzeugklassen auf einmal rumkurven können, also Motorrad neben Truck. Das erinnert ein bisschen an Motorstorm, bloß, das ist halt alles noch in der Gegenwart Fuß sag ich jetzt mal. Aber halt auch mal so, so Rampen aus, aus, Holz oder halt wildere
1: Flussüberquerungen und so. Also. Gibt rüssig. es da, gibt es da bestimmte Klasse, Fahrzeugklassen, die bevorzugt sind? Ist es ausbalanciert bei omni ähm, um cross
0: ram Komme ich zu. Nämlich hat ein gewisses
1: Ungleichgewicht. Das ist aber halt in
0: der Hinsicht, bevor ich dazu komme, noch das andere neue, zwei neue Features. Bei den Maschinen, auf denen man sitzt, also ähm, ATV, Quads und Motocross-Maschinen, gibt es jetzt den Rider-Reflex. Mit dem rechten Stick macht man nicht mehr Vorladen für Sprünge, sondern man kontrolliert die Haltung des ähm, Fahrers. Ah, was? Ja, genau. Ähm, sprich, wenn ich mich in der Kurve nach rechts lehne, mit dem rechten Stick auch noch, mache ich noch viel engere Kurven und in der Luft muss ich halt balancieren. Wenn ich nicht aufpasse, steige ich sonst unscheidig um, nach hinten ab, spätestens bei der Landung. Man muss also hier das Gleichgewicht halten. Beim Motorrad ist es nicht weiter schwierig, ist auch ganz nett und hilft auch. ATV, fand ich, ist es ein bisschen zu fummelig. Bei ATVs ist es sehr, sehr leicht, den ATV unsanft aufzusetzen, weil man sich beim Ausbalancieren nicht genau genug geschaut hat. Also habe ich persönlich daheim, ich habe es jetzt durchgespielt inzwischen, habe ich ATV nicht gespielt, weil mir dadurch echt zu
1: aufwendig war. Ich habe mal eine doofe Frage, was ja. genau ist ein ATV? Ein quad so, das ist gleich. Diese vier weil du gesagt, du, Dinger, ja. Aber genau, du, du hast mir gesagt, du hast gesagt, ATVs und Quads und irgendwie ich? Quad, okay. weiß ich. Aber also
0: für die Zukunft ist der Rest dieses Beitrags ATV und Quads, sind ein und dasselbe. Okay. Nee, mir ist, dass das Spiel heißt halt ATV, aber eigentlich nennen wir die Dinger Quad und ja ja. Also diese Dinger sind an sich cool zu fahren, aber durch das Balancieren werden sie ein bisschen schwieriger, wie es mir jetzt ganz recht war. Wer also Anspruch will beim Fahren, nimmt die ATVs. Ich nehme lieber die Motorräder. Und das letzte Feature, was ich persönlich richtig toll fand, die Grafik vom Spiel ist jetzt nicht super umwerfend, aber gut. Aber vor allem die Boden, die Böden, Untergründe deformieren, so wie bei Segarelli damals. Sprich, ich fahr, wenn ich da fahre, ich, ziehe ich mit meinen Rednern Furchen. Und bei den leichteren Maschinen, also auch wieder Motorräder und Quads, merkt man das so richtig heftig. Das wirkt sich absolut aufs Fahrverhalten aus. Und ich finde das ziemlich cool. Also nach drei, vier Runden gibt es halt so, gerade in den Supercross-Kursen, in den Buckeln, schon Furchen, wenn man in denen fährt, gut, wenn man über die drüber hoppelt, ist es unangenehm. Finde ich ein tolles Feature, halt funktioniert echt gut. Ähm, ja. Mhm. Gut. Dann gibt es halt und Freestyle, also es gibt in der Karriere gibt es dann noch Freestyle-Wettbewerbe, wo man in einem Stadionkurs über Rampen fährt und Tricks macht. Tricks funktionieren, aber waren mir auch ein bisschen zu. Man macht leicht zu viele und legt sich auf die Schnauze, weil der Trick nicht fertig ist, bis man landet. Aber funktioniert auch. Karriere ist halt im Endeffekt verschiedene Wettbewerbsklassen, fahr mehrere Rennen und so weiter. Also Standard ist abwechslungsreich. Es gibt pro Wettbewerbstyp, ich glaube, sechs Kurse sind es meistens. Die Supercross-Kurse fand ich nicht ganz so spannend. Die Frei Free die Omnicross-Kurse sind sehr cool. Die gehen auch mal so in den Schnee hinauf, auf Bergen hoch. Also auch mal ein bisschen steilere Kur. Ähm Passagen wie sonst üblich und die normalen Standardkurse, Motocrosskurse sind auch echt hübsch, also ich finde sie gut, abwechslungsreich, machen Spaß so, ähm, was Philipp vorhin gefragt hat, Fahrzeuge, gibt es Fahrzeugklassen die bevorzugt sind? also in den normalen Rennklassen gibt es halt nur Fahr2, Fahr Mx oder ATV oder fahre ein Auto, da mischen sie sich nicht, also man fährt das Auto gegen Auto und zwei Offenes Vehikel, sag ich mal, gegen offenes Vehikel. Okay, da sind die Chancen, also auszukriegen. Ja. Bei den Omnicross-Rennen, eindeutig, die Autos sind einfacher. Du kannst natürlich mit dem, Auto, mit dem Motorrad, kann ich so ein Auto mal relativ leicht runterfahren. Also Kollisionen mit Computergängen gibt es gerne und oft. Und diesen, meistens führen sie dann eher zum eigenen Sturz wie andersrum. Und wenn man natürlich in dieser Konstellation sowieso. Also mit Autos, boom. Und sie sind auch die Rennen mit Autos sind auch einfach leichter, weil die haben mit die, die Bodengeschichten wirklich bei Autos weniger aus. Auch logisch, sind ja viel schwerer, die drucken halt einfach durch. Ähm, ja, also die Autorennen sind einfacher und nicht ganz so spannend
1: dadurch, aber auch gut. Kann ich bei dem Auto dann eigentlich auch diesen Rider für Flex machen? Also nee, da so neigen? Also es fällt, auch äh, weg.
0: fällt eigentlich weg. Ich, also mir ist es nicht, ich hatte nicht, ich hatte nicht den Eindruck, dass sich auswirkt, sag mal so. Ich habe es jetzt lange genug gespielt, und dann müsste man eigentlich auffallen. bilde ich mal ein. Nee, das ist ja. Also,
1: okay. Autos für Einsteiger, aber eigentlich der Reiz des Spiels liegt ja in den Quartz oder Motocross. Prinzipiell äh, ja. Also für die
0: Karriere muss man alles spielen. Gestört hat mich nur, die letzten paar, der letzte Cup jeweils in jedem Wettbewerbsart ist völlig unnötig gestreckt, man muss alle Strecken fahren und man muss meistens Qualifikation, entweder ein Qualifikationsrennen vorher fahren oder die doppelte Rundenzahl. Also einfach Kennen wir alles schon, das war einfach doppelt so lang. Das ist Schikane. Mein Gott, ist halt so wie bei Rennspielen üblich. Ich meine, wer die Forza 3 Karriere überlebt hat, der lacht über sowas. Also ganz ehrlich, äh, den joggt nichts mehr. Ähm, ja, was gibt es noch? Online geht es mit bis zu zwölf Leuten, soweit ich es probiert habe und mal Gegner gefunden hat, weil die ami version gibt schon länger, die habe ich gespielt. Hat gut funktioniert. Es gibt Minispiele, wo man so Tron-mäßig Linien zieht. Da habe ich keine Gegner gefunden, da kann ich relativ wenig zu sagen. Also sie funktionieren, aber okay. Nö, also ich fand's gut. Also wer MX vs. ATV mal sowas grundsätzlich probieren will, der hat hier das richtige Spiel gefunden. Achso, umsetzungstechnisch die PS3-Version hat traditionell, ist es bei Motocross-Spielen von THQ immer so, sieht auch diesmal ein bisschen weniger gut aus. Also nicht so dramatisch wie noch bei Untamed, aber man merkt's. Aber macht trotzdem
3: Spaß.
1: Ja, Okay. noch Fragen? Nö, Okay. folge unklärt
0: alles geklärt und ja äh, wenn alles gut geht könnte ich zu MX vs. ATV und anderen THQ Sachen nächstes Mal noch ein paar sehr interessante Zusatzinfos parat haben da arbeite ich an was aber das sehen wir nächste Woche ob es geklappt hat haha <lacht> Orakel, Orakel und jetzt zum Schluss haben wir noch ein Spiel das ist was besonderes das ist nämlich es tut was Gutes für die Welt es ist ein Non-Profit-Spiel genau nämlich diese Woche auf Xbox Live Arcade Chime nennt sich das Ding das ist von One Great Game, glaube ich, heißt das. Und das ist eine Organisation, wo sich der Chef
1: so aufgemacht hat, mit Spielen quasi halt so Band-Aid nur mit Spielen. Ja, also Non-Profit-Organisation, im Grunde heißt es, sie machen für so einen guten Zweck. Es geht nicht darum, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen, sondern die wollen was Gutes tun. ich glaube, das Geld, das dann umgesetzt wird, wird gespendet an zwei Organisationen. Einmal geht es genau. um kranke Kinder oder behinderte Kinder und noch irgendwas ja. um anderes. Irgendwie so, ja. Und halt bei Chime,
0: das kostet 400 Punkte, sind ungefähr 5 Euro, da gehen 60% des Gewinns, also 60% der Summe gehen da weiter, der Rest wird halt für Lizenzen und Arbeit verwendet, was legitim ist, weil ein bisschen was müssen die Leute die daran arbeiten ja doch, wir müssen ja auch von was leben. Gemacht hat das Ding Zoe Mode, nennen sich die Leute. Die haben alles mögliche angestellt. Was mir jetzt entfallen ist, bis auf eins, nämlich
1: Rock Revolution und das war scheiße. Äh, und äh, SingStar für PS2 haben die einiges gemacht. Naja, da kann man nicht viel falsch machen. Also ein Londoner Studio, klein, aber ja die machen, haben einige Musikspiele gemacht. Und das Chime ist jetzt auch so eine Art Musikspiel. Es hat mit
0: Musik zu tun, ja. Also wie gesagt, Rock Revolution war furchtbar, Chime ist gut. Chime ist so eine Art Steinchenlegespiel gemischt mit der Zeitlinie von Lumines, sage ich jetzt mal. Also ich versuche es mal zu erklären, so gut es geht. Wenn man es spielt, hat man schnell kapiert. Zum Erklären ist es wieder ein bisschen komplizierter. Man schaut auf das Spielfeld, dass man aus... Am Anfang einfach rechteckig ist, später gibt es ein paar Winkel, auf das man von oben in kleinen Felderchen auf den von oben Bausteine drauflegt, die so ein bisschen wie Tetris-Steine aus, aussehen, aber auch mal komplexere Formen haben können. Und das Ziel ist es, auf ein gewisses Quadergröße zu erreichen. So also wie ein Puzzle? Ja, quasi. Man legt sie so an, dass es einen Quader geben, dann fängt es an zu leuchten. Man kann eine gewisse Zeit lang den Quader aufbauen, indem man weitere anlegt. Es gibt mehr Punkte. Und dann wandert halt eine Zeitlinie durch. Das ist unabhängig davon, die Zeitlinie, das ist mehr ein Gimmick. Also in einer Weile werden die Quader dann solide und dann bauen sie sich ab und hinterlassen auf dem Boden eine Farbe. Und Ziel ist es, innerhalb des Zeitlimits, 50% des Feldes so von... Mit und hoppla, das ist jetzt die Premiere, 48 Folgen habe ich gebraucht. Ich habe versehentlich die Stopptaste gedrückt. Ähm, aber das werden wir, glaube ich, alle überleben. Also äh, hinter das Felder, Ziel ist es, 50% des Bodens zu bedecken, dann hat man den letzten Level freigeschaltet.
1: Äh, was Doch, hat, es gibt jetzt natürlich den Clou an der ganzen genau, Geschichte genau, die
0: Zeitlinie und die Musik nämlich im Hintergrund läuft so ein bisschen der Basisrhythmus von dem Lied, jeder Level hat ein eigenes eins ist von Moby, eins von Phil Hartner das ist einer von den äh, von Orbital äh, Philipp Glas ist dabei und zwei weitere, die ich jetzt vergessen habe und die Teile, die man hier ablegt, auf dem Spielfeld die geben auch Töne aus und wenn die Zeitlinie drüber läuft, werden die angeschlagen quasi. Und je nachdem, wo und wie diese Dinger liegen, klingt alles ein bisschen anders. Also es ist, sprich, die abgelegten Steine manipulieren die Musik. Es klingt immer harmonisch, das ist sehr cool und es ist einfach ein nettes Gimmick.
1: Ja, und je besser man ist, desto vollwertiger ist dieser ja, Song. Ja, je,
0: je mehr man drauflegt, desto mehr hat man quasi vom Song, das stimmt. Ja, das ist halt einfach das ganze Spiel. Also es ist ein, auf, auf Punktejagd ausgelegt, weil wenn man jetzt innerhalb des Zeitlimits, das komplette Feld volllegt, wird das leergeräumt, man kriegt viel mehr Punkte beim nächsten Feld, das dann komplexer wird. Ähm, und ja, das war's. Viel ja. mehr fällt mir auch spontan dazu ein. Es spielt sich gut, es ist, nicht, es ist nicht ganz einfach. Am Anfang kriegt man für Leute, die Achievements sammeln, allein fürs Kaufen, für die gute Tat kriegt man 50 Punkte geschenkt. Wenn man startet, ist ganz witzig. Grafisch ist es sehr nüchtern gehalten, ein bisschen so Neon-Linien- Quader-Look- ja nichts Spannendes, aber minimalistisch, stylisch, nett
1: und ja also mir fällt dazu noch ein ähm, ich habe ich hab mal darüber was geschrieben und dann hieß es damals offiziell, dass diese Spiele nur zeitlich begrenzt äh, erhältlich sind zwischen die vier und zehn Monaten nee, sollte sein, ob das jetzt noch wirklich so ist oder nicht dahingestellt das Ding ist aber, ähm, dass es das scheinbar jetzt das erste Spiel ist von richtig. dieser äh, Reihe oder die die Organisation mhm. da irgendwie aufruft da sollen noch ein paar andere Sachen kommen und da hat unter anderem ja äh, das Parappa the Rapper Studio zugesagt. Genau, Chana, äh, Nana Oncha, der Matsu genau. oder wie heißt der? Oh,
0: und, und, und auch David Perry schnitzt an einem Remake von Death Race David vom und, ZX Spectrum. Und, und der Charles
1: Cecil von Revolution Software. Der macht, auch, der Software, macht was also mit Buff Minesweeper, genau.
0: fluch Der, der, der macht ein Minesweeper-Adventure. Also keine Ahnung, ob das was taugt. Das einzige Minesweeper, das bisher auf Xbox Live Arcade gibt, war nicht so Pickelnd, nenne ja. jetzt mal.
1: Also das heißt da, da wird noch was folgen ja. und... Äh, Wobei man sagen
0: ja. muss, der Parappa-Mensch macht ein iPhone-Spiel. Oder haben wir das gerade gesagt? Nee,
1: haben wir nicht gesagt. Dann habe ich jetzt
0: gesagt. Gut. Nee, in der, in der aktuellen Edge war nicht auch ein Artikel drüber, deswegen weiß man auch ein bisschen mehr. Was Chime angeht, so ich das verstanden habe, die Spenden die läuft dann ab. Das Spiel wird dann nicht verschwinden, aber die Rechte fallen dann dann so im Mode zurück, die dann halt damit machen können, was sie wollen. Auch okay. add etwaige Add-ons und Fortsetzungen werden halt dann nicht gespendet, weil die auch sagen, wenn die uns schon so viel Aufwand uns gönnen, dann wenn sie das dann später vermarkten können, dann sei ihnen das gegönnt, gegönnt wieder. Ja. Nee, also ich, ich würde sagen, Chime, ich hätte es auch ohne diesen guten Gedanken für 400 Punkte würde ich sagen, kann man es kaufen. Das ist schön, dass es mal wieder ein Spiel gibt, das billig ist und das dann auch was taugt. Also ja, mhm. ist okay. Fand ich schön. Ja, damit haben wir es. Damit schließen wir die Klappe. Damit schließen wir für diesmal die Klappe. Äh, zum Thema Ubisoft und boah, Gewinnspiel. Ich ähm, habe es nicht vergessen, aber wenn ich Zeit finde, werde ich mich darum kümmern. Die Preise habe ich inzwischen auch schon was. Ähm, was gibt's sonst noch? Schaut auf unsere Webseite www.maniac.de Immer gut. Kauft unser Heft, die M-Games. Auch immer gut. Aktuelle Ausgabe 03.10 zu erkennen am Cover mit Red Dead Redemption und Ego-Shooter-Visieren. Ähm, hört unseren Podcast. Habt ihr ja gerade eh getan. Wenn euch was dazu einfällt, schreibt es auf der Webseite. Schreibt uns eine E-Mail, podcast.maniac.de Und ansonsten
1: bis nächste Woche. Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.